0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn heute sind wir auf der Flucht. Es ist ein Kopfgeld auf uns ausgesetzt worden, denn Robin Hood hat die Arme bestohlen, um sich das selbst in die Tasche zu packen. Und äh, hiermit begrüße ich dann äh, Hakan nach dieser kleinen, äh, einstudierten äh, Einleitung.
0: Sehr, sehr schön. Sehr toll. Hallo Michi, hallo Zuhörerinnen
1: und Zuhörer. Schön. Wunderbar. Die drei Filme sind genannt worden. Äh, Auf der Flucht, Kopfgeld, Robin Hood, drei 90er-Jahre-Filme. Ich hatte mir äh, das 90er-Jahre-Special schon eine Weile Also, Special ist es ja nicht, aber es sind so für mich äh, es, es gibt gewisse Filme, die für mich so in die 90er-Jahre sehr gut reinpassen, die so ein bisschen das 90er-Jahre-Filmflair wiedergeben. Und ursprünglich hatte ich eigentlich noch äh, Statt Kopfgeld hatte ich eigentlich Fletchers Vision mhm. angedacht. Aber
0: du hast den nicht in der Liste. Das ist korrekt, weil ich ihn nicht habe. Obwohl Patrick Stewart mitspielt. Ja, äh, Fletchers Vision hat mich damals nicht so gekickt, dass er in meiner Sammlung gelandet ist, tatsächlich. Ja, ein Wahnsinn, weil, äh, wie bei Instagram zu,
1: se zu sehen, du hast mehr Blu-Rays als ich, DVDs und Blu-Rays zusammen, glaube ich. <lacht> Aber dieser Film fehlt. Aber gut, Kopfgeld ist trotzdem äh, für mich auch einer der Top-Picks äh, der 90er. Dementsprechend war das jetzt leichtes, den auszutauschen. Mehr Gibson war mal zu dem Zeitpunkt ja auch gut dabei. Ja. und ähm, ja, Armageddon wird auch nach hinten verschoben, deswegen gibt es Robin Hood Nein.
0: <lacht> aber nur weil hier Basti so gerantet <lacht> und gehatet hat die ganze Zeit
1: ja, vielleicht <lacht> äh, auf der anderen Seite ähm, wir hatten ja jetzt gerade die wie wird das genannt, Baymania oder so oder ba Bayhem. und wir hatten Bruce Willis stimmt, ja, genau ja, von daher ähm, wird Armageddon nach hinten verschoben. Robin Hood äh, ist da auch ein adäquater Ersatz. Kevin Costner finde ich immer gut. Äh, ich mag ja sogar Postman. <lacht> äh, und ich würde sagen, damit starten wir auch.
0: Wir haben, du hast ja auch alle Versionen in der Disc-Fassung. Ja, ähm, Robin Hood, aber nur auf British. Ähm, das war die Zeit wo du in, im, in der UK, ähm, im, im UK-Import noch Filme mit deutscher Tonspur günstiger kriegen konntest als hier. Das ist natürlich dann irgendwann ganz schnell geändert worden. Da die kosten ja auch heute irgendwie gar nichts mehr. Das ist ja echt ein Witz, wenn du reinguckst, ähm, beim großen A, denkt immer noch dran, ne? Ihr könnt uns bezahlen und dann äh, nennen wir euch auch <lacht> gerne. Ähm, ja, also damals musste ich teilweise noch importieren, um um die Sachen zu kriegen und die Langfassung äh, die Robin Hood Langfassung gab es zum Beispiel damals noch gar nicht äh, auf Deutsch also offiziell auf Deutsch das wurde dann ja auch irgendwann nachgeholt das stimmt die habe ich mir
1: geholt ich habe auch also es ist ein nettes Digipack und ich habe sogar noch äh, den äh, Kassenzettel <lacht> drin gehabt <lacht> Das nur mal dazu. 20,99 Euro hat das gekostet. Am 22.12.2003 habe ich mir den gegönnt, also kurz vor Weihnachten. Schönes persönliches Geschenk mal wieder äh, beim Mediamarkt mit 16% Mehrwertsteuer. Nur mal so am Rande, ne? 2003? Krass. Da war die Welt noch in Ordnung. <lacht> <lacht> ja, von daher äh, werde ich dann den Klappentext entsprechend vorlesen. Es bedeutet natürlich, dass du bei den anderen beiden Filmen da aktiv wirst.
0: Ich bin am Start.
1: Auch bei einem meiner Lieblingsfilme. Ja, Aber gut. Ja, es ist, ist halt so. Eine kolossale Story, ein fabelhaft mitreißendes Abenteuer. David Hansen, Newsweek. Ja. Muss man ja mal erwähnen, wir hatten ja mal Daniel Schrackert, der ja auch auf irgendeinem Cover, auf irgendeiner Blu-Ray oder DVD zu lesen ist. Ja. In dem Fall äh, David Hansen von Newsweek. Ein Triumph für Oscar-Preisträger Kevin Costner als legendärer Outlaw des Sherrod Forests. Auf spektakuläre Weise wurde das Mittelalter des 12. Jahrhunderts für dieses epische Abenteuer rekonstruiert. Dabei gibt es nicht nur den originalen Kinofilm zu sehen, sondern eine oh Gott, äh, sondern eine erweiterte Fassung. Sie enthält zwölf zusätzliche Filmminuten, die im Kino nie gezeigt wurden. In denen es vor allem um die genüssliche Boshaftigkeit und die finstere Vorgeschichte von Robin Hoods Erzfeind dem Sheriff von Nottingham, Alan Rickman, geht. Weil wieder Alan Rickman. Des Weiteren wurde der Film neu digital abgetastet. Ich hau das jetzt durch, es tut mir leid. Der Ton wurde neu aufgenommen und extra fürs Heimkino in Dolby Digital 5.1 abgemischt. Gedreht wurde die verschwenderisch ausgestattete Produktion in historischen Originalbauwerken und majestätischen Wäldern Großbritanniens und Frankreichs. Durch das akribisch nachempfundene, detailgenau präsentierte mittelalterliche England entsteht so eine eigene Welt. Ebenso historisch akkurat wie zeitlos. Ja, das ist immer ein Klappentext. Es wird mal gar nichts verraten von der Geschichte, aber <lacht> äh, wer Robin Hood nicht kennt, der muss da was nachholen, würde ich mal behaupten.
0: Du jetzt kennt jeder die, 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 die Figur des Robin Hood.
1: Die Figur, grundsätzlich.
0: Robin von Loxley.
1: Ja, ich das ist... ist
0: äh, ja kann auch zu Otto. Da gibt es da gibt's auch noch Robin Hood. Das, das ist
1: korrekt. Ja, das äh, so Anfang so. der 90er kam der Film raus. Zu einer Zeit, ähm, das schon direkt mal vorne weg, äh, das wusste ich auch nicht. Äh, Im gleichen Jahr kam ja auch ein anderer Robin Hood Film raus, der dagegen nicht so erfolgreich war.
0: Ach ja, der mit Patrick Burgeon, ne? Stimmt. die sowas. Das habe ich, hab ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber jetzt, wo es sagst, ähm, die sollten auch, ich glaube, die, die ähm, Kostüme waren noch historisch genauer. Die wurden so gefärbt, wie sie sie damals zu der Zeit tatsächlich gefärbt haben. Und ja, er war total erfolglos. Und ich habe ihn auch nie gesehen. Ich mochte zwar den, den Darsteller, aber ähm, ja, das hier ist ja halt auch wirklich die Blockbuster-Produktion. Ne? Ja. Also ich habe ihn den
1: anderen Film auch nicht gesehen. Ähm, aber ich glaube, der kam recht zu einer wirklich guten Zeit, Anfang der 90er. Äh, Kevin Costa natürlich mit, der, mit dem wolf tanz ähm, Oscar-prämiert und sehr, sehr erfolgreich. Das war ja auch ein recht erfolgreicher, also auch sehr kommerziell, auch glaube ich, ein sehr, sehr erfolgreicher ja. Film. Ja, ja. Und
0: Überraschungshit.
1: Genau, und in den 80ern gab es ja die, die äh, Robin-Hood-Serie, die auf ZDF lief. Die haben wir natürlich als Kinder auch gerne geguckt. Ja. Fantastischer Score. Hatte, diesen, hatte natürlich so einen gewissen äh, Fantasy-Touch. Mhm. Ich habe mir auch die DVDs geholt, mir das nochmal angeguckt. Es ist halt so eine typische Serie, jede Episode ist für sich abgeschlossen und Mainplot-mäßig geht wenig voran.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem natürlich eine, eine tolle Serie und die hat natürlich, die wurde ja glaube ich erst Mitte, Ende der 80er Jahre ausgeschaut. Also ich habe sie aktiv gesehen, das heißt also, da muss ich schon mindestens vier oder fünf Jahre alt gewesen sein mhm. und wenn dann ein paar Jahre später so ein kino kommt, das trifft natürlich voll ins Schwarze.
0: Ja, ich glaube, Errol Flynn die Filme aus den 30er, 40er oder so, das ist, da fing es ja wahrscheinlich. Also, Robin Hood gibt es ja eigentlich schon immer im, äh, im Kino und auch im, im TV. Und äh, dann gab es ja auch den Disney, den disney zeichentrick -Film, der ist natürlich auch sehr, sehr ähm, erfolgreich gewesen. Und deswegen ist es auch so witzig, dass mir jetzt erst wieder aufgefallen ist, weil ich den auch ewig, äh, ewig nicht mehr gesehen hatte. Ach ja, Prinz John ist ja in dieser Version gar nicht dabei, der eigentlich sonst fast immer dabei ist. Sondern äh, im Endeffekt ist ja der Sheriff von Nottingham, immer der Henchman, die rechte Hand von Prinz John, dem Bruder äh, von, äh, von hier quasi ähm, dem Sean Connery-Charakter. Und er ja. ist ja dann quasi nur Erfüllungsgehilfe, rechte Hand, äh, Oberbösewicht. Ähm, aber, aber hier ist ja der Sheriff von Nottingham wirklich der Haupt-Main-Antagonist äh, und eben nicht Erfüllungsgehilfe. Denn den gibt es gar nicht, den, den Prinz John in, in dieser Geschichte. Hier. Das ist jetzt,
1: äh, ja, das das war die, äh, in den Disney-Verfilmung war es der, der Löwe, ne? Ja, das genau,
0: genau, <lacht> genau, der, genau, der da saß dann ja, genau. Und, und der Sheriff von Nottingham war ja der Erfüllungslose. Und das ist in fast oh. allen Geschichten auch sonst so rum. Und deswegen war ich auch total verwirrt gedacht, ach stimmt, da war ja wirklich nur Alan Rickman als, als Bösewicht. Ja, das ist,
1: ist mir gar nicht aufgefallen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das in der, ähm, in der Serie in den 80ern waren. Aber du hast natürlich ach, hier, äh, du hast hier einen Alan Rickman, du hast hier auch so ein bisschen diese Fantasy, es wurde ein bisschen angekratzt mit der mit der Hexe. Mhm. Äh, also man hat sich da schon so ein bisschen also ich finde es jetzt nicht schlecht, dass sie da ihren eigenen äh, Stil gefunden haben äh, und trotzdem dem groben Plot, gut, der grobe Plot ist ja relativ simpel, äh, dass sie dem treu geblieben sind.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ein Großer Cast: Kevin Costner bereits genannt Hauptrolle, Robin von Locksley, äh Morgan Freeman ist dabei. Auch ein interessanter Charakter, der so nicht auftaucht, äh, glaube ich, in den. Aber auf der anderen Seite, um noch mal auf die Serie zurückzukommen, da hast du ja auch diesen einen
0: Typen mit den zwei Schwertern gehabt. Ja, das ist ihm tatsächlich nachempfunden. Das habe ich gelesen und zwar die haben die, die haben Morgan Freemans Charakter auch so, erst so genannt wie der Typ aus der Serie. Und dann haben die Na, festgestellt. war das
1: dann, glaube ich, ne, oder sowas.
0: Irgendwie so. Und die haben aber auch. Und dann haben sie irgendwann festgestellt: Oh, den Typen haben sie ja extra für die Serie erfunden. Den gab es vorher nicht in den Geschichten von Robin Hood. Den müssen wir jetzt umbenennen. Und dann haben sie ihn umbenannt. Aber, ja, das ist. <lacht> <lacht> Deswegen finde ich das ist so cool, dass du den Bogen zu der Serie schon geschlagen hast, weil das war jetzt auch noch so ein, so ein, so ein Thema, den der, der Kinofilm quasi zur Serie geschlagen hatte. Dass, äh, dass der Charakter von Morgan Freeman im Endeffekt auf diesem Seriencharakter basiert. Ich finde das sowieso klasse, dass. Ähm,
1: also, das, es gibt ja, glaube ich, eine Buchvorlage oder sowas. Ne? Das ist ja eine uraltgeschichte,
0: dieser ganze Kram. Ja, auch eine Sage, glaube ich, ist es auch. Also. Ob es dem wirklich mal gegeben hat, ist wahrscheinlich äh, nicht überliefert, keine Ahnung. Äh, so tief bin ich nicht reingetaucht. <lacht>
1: ähm, aber dass man dann trotzdem die Geschichten auch weiterentwickelt und auch Sachen, die in anderen ähm, äh, ja, Umsetzungen äh, hinein erfunden worden sind, dass man die auch wieder aufnimmt. Äh, ein berühmtes Beispiel ist ja auch Harley Quinn aus der Batman-Zeichentrickserie. Mhm. Gab es ja vorher auch nicht, in den Comics gab es die nicht. Mhm. Und da hat man die halt eingebaut oder irgendwie eine gute Idee gehabt. Und jetzt ist sie auch ein, ein wichtiger Charakter in einem äh, DC-Universe. Ja. Und ja, deswegen, also da gibt's eine gewisse Also wer die zeichentrick die Äh, nicht die Zeichentrick, die, die Serie aus den 80ern nicht kennt. Der Soundtrack ist wirklich fantastisch. Den kann man sich gut anhören. Aber die Serie ist halt nicht mehr so Da muss man schon mit Abstrichen rechnen. Ähm, beim Film wahrscheinlich auch. Was <lacht> Ja, tatsächlich. <lacht> ich finde ja äh, wirklich klasse. Also der, es fängt halt so richtig kinomäßig an, ähm, der Vorhang geht auf, schöne Musik startet, ähm, die Kamera rollt über irgendeinen so Wandteppich, den ich bei WGP auch gelesen habe, dass das ein <lacht> berühmter Teppich ist. <lacht> äh, aber das ist schon so richtig Hollywood-mäßig aufgesetzt worden. Äh, also Kevin Costner zu dem Zeit, war so seine, seine Top-Notch-Zeit,
0: ne? da hat er. Ja, auf jeden Fall. Bodyguard, also der mit dem Wolf tanzt, ähm, Robin Hood Bodyguard, das waren ja dann so seine fetten Dinger. Ich meine, in den 80ern hat er ja ein bisschen Erfolg gehabt, ja auch die Unbestechlichen und so, aber er war, war ja noch kein Megastar, kein Top-Star. Mhm. Das ist ja tatsächlich jetzt mit diesem Film gewesen. Dann kam ja ein paar ja. andere, aber so wirklich, da konnte er ja auch nie wieder dann äh, dran anknüpfen, ne, an diese Zeiten. Ja, von daher
1: ist das eigentlich schon so richtig schönes Freitagabend, 20.15 Uhr Popcorn-Kino. <lacht> würde ich mal sagen äh, zu der Zeit auf jeden Fall ähm, der Cast auch sehr umfangreich Christian Slater spielt mit ich weiß gar nicht Will Scarlet hm, das ist auch, das auch
0: immer ja ja den Namen den Namen den, der ist mir schon äh, häufiger ein Begriff gewesen
1: auch bei anderen Robin Hood äh, ja, ja,
0: Adaptionen ja. okay ja, das so, sogar Sogar bei, bei Star Trek The Next Generation auf dem Holodeck. Da war nämlich Wolf, äh, Wolf, Wolf, Will Scarlet. Wolf war Will Scarlet.
1: Es kann auch sein, dass er bei der Serie dabei war. Es ist halt mit diesen Charakternamen, äh, mein Bruder Tuck, den kennt ja jeder, so vom Charakternamen her mhm. gefühlt. Äh, und Little John. Mhm. Das sind so die, äh, ja, Will Scarlet aber trotzdem, also trotzdem, dem Riesen-Cast, Christian Slater, wie gesagt, mit äh, einer guten Nebenrolle, Hauptantagonist Alan Rickman, mal wieder Alan Rickman am Start. Mhm. Und er hat für diese Rolle äh, den BAFTA bekommen. Ach, echt? Ja. Okay. Das ist, ich fand's, also wo ich den Film jetzt gesehen habe ich weiß nicht, wie das dir ging,
0: der Film ist jetzt nicht bierernst. Nee, und das hat mich verwundert. Ich habe den Ernst in Erinnerung gehabt. Ich war so ein bisschen verwundert, dass der wirklich so, gerade was so die Sprüche von, vom Sheriff von Nottingham anbelangten, äh, also sehr, also teilweise auch kahllauerig war oder auch äh, mhm. irgendwelche Sprüche von wegen, ja, du kommst um 17 Uhr zu mir und du um 17.30 Uhr so zu, wo er die ganzen Mädels dann immer mitnimmt und alles. Also da war ich auch ein bisschen verwundert tatsächlich. Hatte ich, ich, so äh, äh, ich so nicht mehr auf dem Zettel. Ging mir genauso. Also ich war
1: da auch... Sehr, sehr überrascht also Aha, okay, das ist ja Ich meine, der Film ist ab zwölf. Deswegen wahrscheinlich. Also, es gibt gewisse Gewaltspitzen. Ich meine, er sticht ja auch jemanden da äh, kaltblütig ab. Äh, bisschen Blut sieht man da. Gibt auch schöne Schlachtszenen. Aber das ist dann schon äh, Geht halt mehr in Richtung Comedy. Irgendwie so Fantasy, Abenteuer, Comedy ja, da ist der Ton, für damalige Zeit hat das anscheinend super gepasst, aber ich hatte es halt auch nicht mehr so in Erinnerung.
0: Witzig, ja. Ja, hier Mary Elizabeth Mastroianni ist hier als ähm, Lady Marion zu sehen. So richtig viel hat sie dann ja auch nicht mehr danach gemacht, so was, was wirklich bekannt war. Ne? Also Ich glaube, das waren so die 80er, 90er, da war sie so ein bisschen häufiger zu sehen. Ich meine, wir hatten sie ja auch schon mal hier in Scarface ähm, als Toni Montanas Schwester. Ah, ja, mhm, da war sie mhm. auch schon hier hier bei uns. Irgendwie mit Kevin Klein habe ich sie noch im Kopf, weil das weiß ich noch, weil da hatte sie eine Nacktszene und die habe ich mir häufiger mal angeguckt gehabt noch.
1: Also ich also. habe mir ähm Abyss aufgeschrieben. Ach
0: stimmt, da ja, ja, das habe ich auch nie mehr auf dem Zettel gehabt.
1: Ja, der Abyss ist ja auch so, also es ist schon eine Blockbuster Produktion gewesen, aber das Setting ist nicht das Ding, was die Leute so richtig Weghaut. Also es ist schon ein guter Film und deswegen gehen halt auch da so ein bisschen die, ich meine, Er Terrace und so, das ist ja auch alles gut gespielt. Michael Bean ist ja dabei. Ich habe den auch in der Sammlung, aber irgendwie ist das nicht so, man hängt, man bleibt da nicht so hängen oder da bleibt nicht so ins, im Gedächtnis und dann bist du natürlich als, als Hauptdarstellerin äh, dann auch schnell raus aus den guten Rollen. Und hier, hier hat aber doch eine recht, ja gut, ist es ist eine tragende
0: Nebenrolle, ne?
1: Wie was so häufig? Ihn,
0: was ich nur so witzig finde, ist, dass sie ja die Cousine von Sean Connery darstellt und im Zuge der Recherche habe ich auch erfahren, dass ähm, er tatsächlich ähm, historisch gesehen hätte Sean Connery <lacht> 37 zu der Zeit sein müssen. Und war halt 61. Also das hätte natürlich auch ein bisschen besser gepasst, vom wegen, das ist mein Vetter, wenn äh, er tatsächlich 37 gewesen wäre. So habe ich gedacht, Mensch, der könnte ja theoretisch äh, fast schon der Opa sein von ihr. Also Vater auf jeden Fall, Opa vielleicht sogar auch noch. Ähm, und dann ist er der Vetter. Ja, okay. Ähm, aber immerhin war Sean Connery zu sehen. Das ist natürlich dann äh, auch immer ganz cool. Ähm, äh, war das überhaupt
1: notwendig, den zu nehmen? Kam davor, wie hieß das, Robin und Marian oder sowas,
0: da hatte hat er ja... Ich glaube, der kam, kam der hinterher? Ich weiß es, das, das, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich weiß nur, dass er direkt ähm, aus von den Dreharbeiten zum unsäglichen Highlander 2 kam, ähm, als er das gedreht hat. Und, dass er tatsächlich nur zwei Drehtage hatte, aber irgendwie ein paar hunderttausend gekriegt hat, wo ich dachte, wo ich da mich gefragt habe, zwei Sachen. A, hat es sich gelohnt, das Geld dafür auszugeben? Und B, Warum zwei Drehtage? Der Mann ist irgendwie in zwei Minuten im Film zu sehen, sagt, glaube ich, drei, vier Sätze. Das hättest du doch in einer Minute runterrotzen können oder in zwei. Warum braucht er zwei Drehtage dafür? Aber naja. Ist, äh das Das habe ich mich auch gefragt. Also ich hatte
1: 250.000 Euro, hatte ich gelesen. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Er soll es gespendet haben, ähm, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du das jemandem erzählst, ja, du arbeitest zwei Tage und kriegst eine Viertelmillion, das kriegst du nicht verkauft, das kriegst du keinem Normalsterblichen irgendwie beigebracht, dass man für so ein Bullshit so viel Geld bekommt, das ist, ist ungerechtfertigt. Aber es war auch kein Normalsterblicher, es war Sean Connery. Rest es, in Peace. Ja, es ist äh, der Highlander gewesen. Der, <lacht> einer von denen. Bond. Ähm, und dann vielleicht haben sie einfach die Anprobe als Drehtag gezählt. <lacht> Nein, die Krone passt mir nicht. <lacht> ich bin mehr Edelsteine. <lacht> ja,
0: nee, sehr keine sehr Ahnung. Sehr äh,
1: vielleicht musste er auch noch reiten lernen, wobei bei ähm, <lacht> den Unbestechlingen ist er ja, glaube ich, auch mit dem Pferd ja, da Fall.
0: Ja, der hat, der hat der hatte auch äh, in den 60ern, 70ern auch Filme gehabt, wo er auch äh, zu Pferd war. Also der, der, der kann das Hat er nicht sogar, sagt niemals nie, war auch am Pferd, glaube ich. doch. Das, ist, das
1: ist der einzige Bond, den ich gesehen hatte vor Daniel Craig. Sagt niemals nie. Und dann ist es ja kein richtiger Bond.
0: Genau, dann ist auch noch ein inoffizieller. <lacht> genau. Das
1: ist so, so sehr hat mich äh, James Bond interessiert. Ja, muss musst ähm, du mal nachholen. Also
0: Bond ist echt eine geile Serie. Aber, we aber we weißt, weißt du, hast du mitbekommen, das habe ich vorher nie gewusst, wem ursprünglich die Rolle angeboten war und der sie dann irgendwie abgelehnt hat, weil er die irgendwie nicht ja interessant, spannend, tief, tiefgründig genug empfand.
1: Ich hatte, glaube ich, irgendeinen Namen gelesen, aber der ist mir schon wieder direkt
0: entfallen. Es ist Carrie Elves, Carrie fucking Elves, der dann in Mel Brooks Robin Hood-Version auf einmal Robin Hood gespielt hat. Dem wurde tatsächlich die Version angeboten. Und ein paar Jahre später macht er dann in der Robin Hood-Verarsche den Robin. Äh, fand ich oh Gott. Äh, tatsächlich ein bisschen befremdlich, weil ich so gedacht habe, okay, der sagt diese Blockbuster-Produktion ab. Ich meine, der war von ähm, 1991 der erfolgreichste Film. Der hat äh, das zweithöchste Einspiel in dem Jahr gehabt, nach Terminator 2 und ähm, macht dann lieber den Mel Brooks Casper. Äh, äh, ich meine, ich, ich mochte den. Ich habe den im Kino gesehen und fand den fand den damals auch immer toll den Film. Ich habe den ewig nicht mehr gesehen, deswegen weiß ich nicht, ob der für mich heute noch funktionieren würde. Aber er sagt diesen Robin Hood ab und um dann den Casper Robin Hood zu, äh, zu spielen. Sehr, sehr strange. Also ich glaube zwei, drei Jahre später war das auch. Also es ist nicht so lange. <lacht> also es ist nicht so weit dahinter gewesen. Also schon schon seltsam irgendwie. Vielleicht war das auch so. Vielleicht war er auch
1: sehr sauer und deswegen hat er das angenommen, <lacht> weil er sich so drüber geärgert hat, dass er
0: die Rolle abgelehnt hat. Ja, Johnny Depp soll Will Scarlet abgelehnt haben. Also der ist hat, den wollten sie auch dafür haben. Passt ja auch von dem äh, äh, ähnlichen mhm. Alter und das hätte er auch genauso machen können. Aber ja, ich, fand, ich, ich mag ja Christian Slater auch immer gern sehen.
1: Ja, vor allem, Johnny Depp hat da, glaube ich, in der Zeit dann auch andere gute Projekte gehabt. Ich weiß gar nicht, von Edward mit den Scherenhänden raus kam das schon Ende der 80er oder so? Das, also nee, das war auch Anfang der 90er. So. Ja, von daher. Ja. Das ist dann wahrscheinlich auch mal so eine Sache, ja, spiele ich jetzt Han Solo oder Indiana Jones? Ja, ich spiele einfach beides, weil ich Harrison ja. Ford bin. Andere <lacht> Leute kriegen dann nicht mal
0: eine davon. <lacht> <lacht> aber was sich hier auch, wo sich hier wieder der Kreis schließt, aber das passt halt, halt auch zu dem, der Thematik, die du gewählt hast, die 90er und dann auch drei der größten Hauptdarsteller, die es in den 90ern gab, wurde diese Rolle natürlich auch mehr Gibson angeboten, also das ist äh <lacht> <lacht> dem, dem wir natürlich auch alles, aber das ist natürlich klar, ne? also das waren ja wirklich die. du hast ja wirklich jetzt drei Filme gewählt, also deswegen auch hier, auch wenn ich jetzt erfahren habe, dass zwei der Filme nicht deine erste Wahl waren, ist natürlich ein herausragender Pick, den du hier gemacht hast, mit wirklich ja, drei der größten 90s-Helden und drei Typen, die für mich auch immer Mega-Stars waren, die ich auch immer super toll fand und wo ich auch teilweise Filme nur gesehen habe, weil diese Person die Hauptrolle ja. gespielt hat. Kann ich bei allen dreien so unterschreiben und die finde ich alle drei auch gut, die die Helden, äh, die Darsteller. Nur hier im Helden in Schrumpfhosen, wollte ich gerade sagen, nur Robin Hood, ähm, <lacht> König der Diebe, wie er hier, hier im Deutschen noch oder auch in, im, 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 im Original steht da auch King of Thieves, also hier auch bei mir, äh, Prince of Thieves, Entschuldigung, genau. Ja. König der Diebe, aber Prince of Thieves. Auch ganz witzig. Ähm, halte ich die Ja, es hört sich halt besser an, König der Diebe in Deutsch. Und, ja, ja, wahrscheinlich ist es das. Und ähm, ja, der hat für mich damals auch jetzt immer, ich fand ihn okay, aber er war jetzt nicht für mich, also, oder sagen wir gut, aber er war für mich nie herausragend. Also ich habe ihm, ich hatte ihm vorher eine 6 gegeben, kann ich dir jetzt schon mal kurz äh, sagen. Ich habe ihn ein bisschen äh, raufgeratet. Ich weiß nicht, ob es auch an der Langfassung lag, weil ich ein paar Szenen auch ganz gut fand und auch äh, es ein bisschen runder fand. Aber es, ich war jetzt nie der große ähm, Robin-Hood-Verfechter, obwohl ich den damals halt auch im Fernsehen rauf und runter gesehen habe, weil er ja gerade in der Zeit, wo wir angefangen haben, uns für Filme zu interessieren, so als Teenager, der lief da ja auch viel im Fernsehen. Mhm. Und ich war ja auch äh, ein Riesenfan von dem Brian Adams-Song, I Do It For You. Ähm, Oscar-nominiert. Ja, der ja auch hier, das ist mir auch erstmalig aufgefallen, ja auch im Hintergrund immer so ein bisschen zu, zu hören ist, so als Thema von Marion und ihm wahrscheinlich. Ähm, und deswegen hatte ich, das war ja auch die Zeit, wo, wo MTV und Viva rauf und runter bei mir lief. Und ich habe dann natürlich dieses Musikvideo auch sehr häufig gesehen. Und habe tatsächlich, und da fand dann, und da waren aber auch die Szenen irgendwie geiler, als als ich den, den Film äh, irgendwann dann fand. Was ist das, irgendwann, das wird wahrscheinlich drei Jahre später gewesen sein. Aber in dem Alter, weißt du ja, ist der Schritt dann immer, na, ne? also wenn du elf warst und dann bist du 14, 15, ist es auf einmal wie 100 Jahre später. Und, ähm, also ich habe ja ich hab, äh, hab auch noch eine lustige Story zu Brian Adams, I do it for you. Und zwar habe ich mir damals bei OK Radio, habe ich mir das Lied gewünscht. Und ich war bei äh, zu dem Zeitpunkt Wasserball spielen, als sie zurückrufen haben, und haben sie mit meiner Mutter telefoniert. Und dann lief das tatsächlich im Radio, wo wegen ja, mein Sohn ist kein Wasserball spielen. Und, und dann so ja, und jetzt sagen sie das doch mal, sagen sie es mal. Brian Adams, I do it for you. Und dann wird das Rezept zusammengeschnitten, dass es hieß, ja, was wünsche ich für ihr Sohn? Ja, Brian Adams, I do it for you. Und dann weiß ich noch, und äh, und äh, ja, habe ich aber leider nicht aufnehmen können, aber ich habe es dann halt zumindest dann nochmal gehört, dass ähm, meine Mutter im Radio war, bei OK Radio damals noch 95-0, glaube ich, 85 0, ich glaube 95 0. Und ja, so ich habe Enjoy gehört. <lacht> und äh, ja, und das finde ich immer noch an, die, an diesem Film am besten, den Song von Brian Adams bis heute.
1: Das ist auch, also das fand ich auch super spannend, weil, ähm, als ich den Song, am Ende kommt der Song ja nochmal und äh, dann natürlich die Zahlen gelesen habe, was der da eingespielt hat, das geht natürlich immer so ein bisschen im Einklang. Du hast ein Thema, was gerade äh, irgendwie, wo die Leute Bock haben, wo du dir einen gewissen Hype hinbekommst, aber den Hype bekommst, hast du damals noch verstärkt bekommen, indem du einen richtig geilen Song hattest. Und der Song ist dann ja auch nur im Grunde so erfolgreich, weil du halt auch gerade das Hype-Thema in Form mhm. eines Films hast. Und dann haben sich die beiden ja so nach oben gehievt, also das Ding mhm. lief ja wirklich rauf und runter, die, diese Szene, wo er dann den Pfeil abschießt und im Hintergrund ja. das fast explodiert, die war ja, glaube ich, auf jeden Fall, also ja. die muss, glaube ich, im, im Video drin gewesen ja, sein, weil auf jeden die Fall. ist ja. mir so präsent. ja,
0: äh, Und es ist halt wie ein guter Trailer, ja. nur halt mit geiler Musik. Selber haben sie auch nochmal versucht bei dem ähm, Drei-Musketiere-Film von Disney mit Charlie Sheen. Ähm, mhm. Da war ja dann auch Brian Adams, Rod Stewart und Sting, glaube ich, die dann All for Love gesungen haben. Ja. Das war dann nicht mehr ganz so geil, aber da haben sie es selber versucht, im Endeffekt nochmal zu. Ich glaube, der,
1: glaub, der Song war auch mega erfolgreich. Der Film, hat er nicht auch Kiefer Sutherland mitgespielt ja. oder sowas? Ja, Charlie das,
0: Sheen, Kiefer Sutherland und Oliver Platt waren die drei Musketiere. Ja. Den habe ich tatsächlich im Kino gesehen. Das war bevor sie damals das Uferkino umgebaut hatten. Das war dann, die Sitze waren zerschlissen, das sah total assi aus, überall Text voll gemacht. Weiß <lacht> ich noch. Und ich meine, ich war, ich war weiß ich nicht, zwölf, dreizehn maximal. Und da ist mir schon aufgefallen, oh Gott, wie sieht's denn hier aus? So nach dem Motto. Haben sie das Ding ja auch irgendwie, ich glaube, ein Jahr oder so zugehabt, weil sie dann alles nochmal neu gemacht haben. Ja. ja und jetzt ja. gibt das alles gar nicht mehr. Nee, irgendwann, ähm, aber ist schon wirklich lange nicht ja, mehr. Ja, schon lange haben. her, ja, aber wir sind ja auch nicht mehr so jung. Das, äh, das, das, Ich muss auch sagen, ich habe das bei allen drei Filmen gegoogelt. Ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich jetzt so ein bisschen in der Midlife-Crisis, keine Ahnung, wieder angekommen. Ähm, mir ist aufgefallen so, krass, Kevin Costner war drei Jahre jünger, als ich heute bin, als er diesen Film gedreht hat. Und also, also Ja, ich, ich, ich sehe gerade an deinem Gesicht, was für eine Scheiße macht der da googelt jetzt. Okay. Ich kann nur sagen, Harrison Ford war älter als ich. <lacht> und und äh, Mel Gibson ist tatsächlich genauso alt wie ich gewesen, als äh, er Kopfgeld gemacht hat. Und was so witzig war, das sind halt Filme, alle drei, die mir präsent sind, die ich so 100.000 Jahren gesehen habe. War Mel Gibson da schon? Ja, er sah echt gut aus noch, ne? Also und, <lacht> nicht so wie ich. Aber ich sah nie so aus wie Mel Gibson, muss man dazu halt so sagen. Sonst würde ich, auch, äh, würde ich auch einen anderen Job machen. Wenn ich, äh, ja, da haben wenn wir natürlich... Charisma hätte.
1: Ja, äh... Also, ich, ich kann dich beruhigen. Ähm, du bist da deinen Weg gegangen, auch wenn du jetzt noch keinen Oscar gewonnen hast. Also Noch nicht, du hast das recht. Das ist, ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, ja, fantastisch. Also, für mich hat er wieder gut funktioniert. Also, der wird ja auch selten gezeigt. Es ist jetzt nicht so, dass er rauf und runter gespielt wird. Deswegen das war das für mich eine ganz gute äh, Unterhaltung. Für mich ist natürlich auch viel Nostalgiepunkte dabei. Von daher habe ich denen äh, schon direkt acht Punkte gegeben. Uh. Ja. Also, ich bin bei sechseinhalb. Ja, du bist, also rein objektiv betrachtet, bist du da wahrscheinlich auch richtig. Aber es ist halt so, ach, der Hype, der hat mich da immer wieder
0: schön an die äh, gute alte Zeit zurückerinnern lassen. Ja, ich, bin, ich, ich war so ein bisschen ähm, erstaunt, ähm, weil ich ja auch im Endeffekt bei allen Rollen, die ich von ihm gesehen habe, im, immer ein riesen Alan Rickman-Fan war, egal was er gemacht hat, sogar bei tatsächlich Liebe, also die Art und Weise, wie er spielt, ist für mich halt immer, immer bewundernswert gewesen und ich meine, der hat alles, auch Harry Potter, alles was er macht, ist irgendwie super, auch die kleineren Filme, die er gemacht hat, die ich gesehen habe, ich habe jetzt nicht seine komplette Filmografie durch, aber ich habe diesen Sheriff von Nottingham besser in Erinnerung gehabt, als er jetzt war, also für mich ist es so ein bisschen overacted over und auch ein bisschen lächerlich und er hat ja auch selber gesagt, dass er diese, das dass, dass Drehbuch-Scheiße war und die, die haben viel ähm, improvisiert und gemacht und, und er hat ihn dann halt auch nur angenommen, die Rolle, weil er eine Carte Blanche hatte, dass er ihn spielen kann, wie er es will und so und ähm, ja, ich habe ich hab den irgendwie cooler in Erinnerung gehabt, den Sheriff von Nottingham, mhm. muss ich sagen.
1: Aber dann kann er sich nicht beschweren, wenn er machen nee, ja, konnte, was er wollte.
0: Ganz genau, das, das nehme ich dann nicht mehr.
1: Ja, <lacht> und der hat ja auch den Buff da bekommen, also ja, es krass. ist ja... also
0: das ist echt krass. Ja, Aber okay. da kommen wir ja gleich noch mal zu einer anderen Nummer, wo ich mich auch äh, so Damals habe ich mich nicht gefragt und heute frage ich mich, warum das so war. Ich bin gespannt. Beim nächsten Film? Oder über nächsten? Ist, ist es schon der nächste? Ich, ich weiß es nicht.
1: <lacht> nee, also Bewertung ist ja äh, ist gegeben ja worden. Ich habe eigentlich soweit alles erzählt. Äh, schöne Erinnerung Von daher Kapitel geschlossen. Und das äh, wo du ja sagst, okay, das ist, also ich sagte ja, das ist ja eher die zweite Wahl gewesen, aber die 90er Jahre ist halt so unsere Zeit, wo wir sehr, sehr aktiv auch waren, deswegen ähm, ist natürlich ein bisschen doof, dass wir da jetzt gerade so ein bisschen eine Gewichtung haben in dem Bereich, relativ viele Filme aus den 90ern äh, besprechen, es wurden auch sehr, sehr viele geile Filme gemacht, ja, von daher, ähm, Finde ich die aber trotzdem immer noch gut. Also das ist jetzt, man kann da rauswählen, was man will. Und wir haben ja, gut, wir hatten so Forrest Gump und sowas hatten wir ja schon. Aber da gibt es noch so viele geniale Filme. Deswegen arbeiten wir jetzt einfach mal ein paar coolere, erfolgreiche Filme ab, die... Zweite Reihe würde ich nicht sagen. Nee, ja doch, Kopfgeld vielleicht,
0: ne? Kopfgeld ja, ist eher
1: zweite reihe Film
0: Der war natürlich auch erfolgreich, aber, also zu der Zeit, aber, also der wird heute ja gar nicht mehr so viel gezeigt. Ähm, Noch nee. weniger als äh, Robin gut. Hood wahrscheinlich. Und ich muss, und ich muss sagen, ähm, ich gucke jetzt ja immer, wie du ja festgestellt hast, hoffentlich, <lacht> immer auch ähm, äh, hier dieses Thousand One Movies You See Before You Die und ähm, bei diesen Taschenbüchern, ähm, die ich habe und dieses äh, aus dem Taschenverlag, nicht Taschenbücher. Ähm, und ähm, ich habe ja tatsächlich dieses riesige, diese zwei riesigen Doppelbände von mhm. den 90ern. Und da ist auch nur auf der Flucht mit drin. Von, von denen. Also bei diesen und bei diesen thousand movies ist keiner von denen dabei. Da siehst du mal, wir, wir beschweren uns, dass wir jetzt so ein
1: ähm, Überangebot von Konsum haben, aber in den 90ern wurden auch schon so viele geile Filme rausgebracht, dass Kopfgeld, dem wir jetzt als nächstes besprechen, nicht dabei ist.
0: <lacht> du hast den Klappentext am Start. Ja, Untertitel, einer wird bezahlen. Also nur in Deutschland natürlich wieder. Superstar Mel Gibson als Vater eines entführten Kindes, der sich nicht an die Spielregeln hält und ihren Führer zum Abschuss freigibt. Tom Mullen, Mel Gibson Science, Zeichen, Braveheart, ist ein erfolgsverwöhnter Mann, hat eine wunderschöne Frau, René Russo, schnappt Shorty nicht als Ärger, und einen kleinen Sohn. Die heile Welt der Mullins findet ein jedes Ende, als Sohn Sean entführt wird. Kopf der Führer ist der ebenso gerissene wie skrupellose Polizist Jimmy Shaker, Gary Sinisi, Spiel auf Zeit da kommen wir auch noch zu, als durch das Eingreifen der Polizei die Geldübergabe scheitert, handelt Tom auf eigene Faust und trifft eine folgenschwere Entscheidung. In einem spektakulären Fernsehauftritt setzt er das Lösegeld als Kopfgeld gegen den Führer aus. Die Jäger werden zu Gejagten und Shaker muss nun handeln, um die eigene Haut zu retten. Wird Toms Spiel aufgehen oder riskiert er das Leben seines Sohnes? What the fuck? Die drei Viertel des Filmes schon gespoilert und quasi auch eine Überraschung, die du dann ja im Endeffekt ja hast. Im Titel. <lacht> das auch? <lacht> Wobei, dass, dass Shaker der Antagonist ist, ist doch relativ früh schon zu sehen. War, war doch, doch, ne? Also, ja, es, es geht, also
1: es ist ja diese, na gut, also fangen wir mal von vorne an, weil der, der Film hat natürlich eine ganz, ganz starke Gewichtung auf den Hauptakt. Und der der einführungsakt der erste Akt, ja der geht ja bis zu dem Straßenfest. Mhm. Und da will man ja im Grunde so ein bisschen verzweifelt ähm, die äh, die Eltern äh, etablieren als fürsorgliche Eltern. Also vor allem Mel Gibson. Ich finde die Rolle von Rene Russo ist ein bisschen zu kurz gekommen über äh, den Film hinweg. Mhm. Äh, das fand das ich bisschen, also das fand ich wirklich schade, äh, weil Mel Gibson mit seinem Sohn auf so einer Feier äh, sein Sohn verzieht sich dann irgendwann, dann kommt er dahin, spielt ein bisschen mit dem, macht ein paar Scherze. Also, da soll schon eine gewisse familiäre Beziehung ja äh, dargestellt werden. Gleichzeitig zeigt halt dieses Event, dass er halt reich ist, mhm. reicher Unternehmer. Mhm. So, und das wird innerhalb von 15 Minuten oder so, ja, so knapp 15 Minuten ähm, eingebaut. Und da ist Gary Sinisi noch nicht zu sehen. Mhm. Der kommt ja erst, wenn äh, das Spiel. Die, die das, das
0: Kiosk gehen auch. Ähm
1: genau, und da ist ja das Kid Kidnapping-Aktion ist da ja schon erledigt und auch schon ein bisschen äh, fortgeschritten. Ja. Und deswegen äh, kommt er eigentlich relativ spät in dem Film vor.
0: Ja, es ist äh, ein nicht so schöner Klappentext, wie wir ihn ja sehr häufig leider haben. Also nicht empfehlenswerter Klappentext. Ähm, wenn man sich die äh, Überraschung auch nicht kaputt machen will. Aber da, da, das Thema haben wir ja schon häufiger jetzt auch gehabt. Ich meine, ich weiß noch damals in der Bildzeitung stand drin, oh, ah, Arnie ist diesmal der Gute, als es um Terminator 2 ging. Ne? Und, <lacht> und im Film wird es ja so aufgebaut, dass du dann da sitzen würdest und denkst, oh, okay, wow, ey, diesmal ist er der Gute. Ah. aber es ist halt, denn es sind so Sachen, die sind in, in, im Promomaterial schon zu sehen gewesen. Wobei ich habe den Trailer zu Kopfgeld gesehen und da wird Gary Sinisi eigentlich noch nicht als Bösewicht dargestellt, sondern da haben sie es relativ, da ist, wird relativ wenig auch von ihm gezeigt. Mhm. Um, und da war ich auch so ein bisschen überrascht und habe aber auch gedacht, okay, irgendwie, ja, um, anders aufgebaut. Und jetzt haben sie ja durch diesen Klappentext ja im Endeffekt, ja, haben sie das alles im Endeffekt ja auch schon verraten, was, was, was so diese Überraschungselemente sein könnten. Ähm, um, hat sie das
1: den Film kaputt gemacht? War das jetzt... Nein, oder? gar nicht. Ich,
0: das Ding ist, ich wusste das ja. Also ich weiß nicht, wie es bei jemandem ist, der den Film erstmalig sieht. Das weiß ich natürlich nicht, weil mir das ja schon alles bekannt war, ähm, was für mich jetzt neu war, äh, lustigerweise, weil ich den, auch diesen Film habe ich ewig nicht mehr gesehen. Also ich habe oh alle Gott. drei Filme ewig nicht mehr gesehen. Ähm, da ist das ähm, die Entführer, dass die ja alle bekannt sind. Ich meine, Lily Taylor kenne ich heute sehr gut. Ich lief Schreiber sogar noch viel besser. Ewan Händler natürlich. Ähm, Donny Wahlberg war damals schon klar, dass er das, also dass Donny Wahlberg Donny Wahlberg ist, weil er der Typ von New Kids on the Block war und auch ihr Bruder <lacht> von Mark Wahlberg und so weiter. Ähm, aber Ewan Händler, Charlie Runkel, das war ja vor der Kelly ja. California-Zeit. Und Lily Taylor habe ich auch erst später äh, kennengelernt. Ähm, ja, Daryl Lindo, den Kannte ich, glaube ich, schon durch Blood in Blood Out, ähm, aber da halt auch noch nicht so richtig gut. Also da ich den mit, okay. Also, Blood in Blood Out habe ich einmal gesehen, deswegen
1: ist mir das nicht so präsent, aber Get Short habe ich mir hier aufgeschrieben.
0: Ja, stimmt, das ist auch bei, ja.
1: Ist ja auch nicht, also, das ist auch, also, diese haben sich, glaube ich, auch nachher ganz gut vernetzt, weil, gut, das ist jetzt, glaube ich, mit Mel Gibson, Rene Russo, Lisa Rappen dreieinhalb jetzt schon, glaube ich, in dem Fall gewesen. <lacht>
0: Ja, ne? Nö. Doch, doch drei, ja, nach dem dritten müsste das gewesen sein. Ne? Ja, ich glaube, ja, ja. ich
1: glaube der vierte kam Ende der 90er oder so. 98 um, oder Doch, 60. ja. Den habe ich sogar mit Koya im Kino gesehen, den vierten. Mhm. Genau, ja. den vierten, ja. Ja, ich finde auch, also ich muss auch sagen, dadurch, dass der erste Akt halt ja so ein bisschen Charaktereinführung hat, wenn man jetzt irgendwie. So, die, so den klassischen Fall hat, man seppt ein bisschen durchs Programm, äh, man ist auf jeden Fall eine Viertelstunde zu spät und bleibt dann bei dem Film nach einer Viertelstunde hängen. Egal, funktioniert. Weil das Hauptaugenmerk ist wirklich auf, den, auf dem Haupt, äh, auf, auf, des, äh, auf den zweiten Akt gelegt. Du weißt, okay, Kind wird entführt. Du weißt, okay, das ist natürlich eine riesen Stresssituation, eine sehr, sehr emotionale Situation für die Eltern. Jo, Haken hinter, kann man komplett nachvollziehen. Dieses ganze Unternehmerische, das wird ja auch erst nach und nach ausgearbeitet. Das wird ja nur kurz angeteased im ersten Akt. Deswegen äh, finde ich halt wirklich so, ab ab na, ab, na 15, ab der 15 Minute geht's halt richtig los und dann auch mit einem äh, rasanten Tempo.
0: Mhm.
1: Also ich hatte auch das Gefühl, äh, du hast ja dann, ähm, was ich überrascht war, ich hatte dann ein bisschen gelesen, es wird ja sehr oft Lösegeld auch bezahlt. Ich frage mich, was los ist, wenn man jetzt bei dir eine
0: Lösegeldforderung von zwei Millionen Euro fordert, das kannst du ja gar nicht bezahlen. Ja, das machen die ja nur bei den, also die entführen ja auch nur ähm, Leute, wo sie wissen, das können die bezahlen. Das ist ja in Mexiko an der Tagesordnung, ne? also gerade mhm. da wird das ja sehr, sehr oft gemacht. Wie wir durch Mann unter Feuer wissen. Ja, ja, wir sind halt ein Filmpodcast, Leute. Was erwartet ihr? <lacht> ja, das meiste ganz Land, ne? Die meisten Leute draußen und besonders meine Frau, die verdrehen immer die Augen, wenn ich mit irgendwelchem Wissen komme und dann sage ich, ja, es ist aus dem und dem Film. Ja, aber <lacht> ja. Was erwartet ihr? Ihr hört hier einen Filmpodcast, verdammt nochmal. Ähm, ja, jetzt, aber Scherz beiseite ist natürlich ein ernstes Thema, ist kein, mhm. ist kein witziges Thema. Ähm, deswegen, äh, ja. Entschuldigung, Spaß beiseite. Ja, also klar, also Entführung. Deswegen werden ja meistens tatsächlich auch welche entführt, die, wo, wo man weiß, dass die, dass die Familien auch solvent sind und entsprechend dann auch zahlen können. Ähm, sonst bringt dieses Ding ja nichts. Dann ne? hast du einfach nur einen Mord begangen, weil du ja nichts erpressen kannst. Kannst du einen nackten Mann, kannst du mir nicht in die Tasche fassen. Ja, eine Entführung im ersten Schritt. Ne? Erster ja, Schritt ja, ist erstmal die Entführung. Ja, klar. aber. Kannst du immer
1: noch laufen lassen.
0: Ja, ja, okay, okay das das ist, ja, stimmt. Wer mal was
1: Neues, ne? Also das ist jetzt, also du hast natürlich recht, man will keine Zeugen haben und so weiter. Aber ähm, bei einer Entführung kommst du glaube ich relativ milde davon.
0: Musst halt auch ins Gefängnis wahrscheinlich, aber kommst dann irgendwo noch mal raus. Ja, also ich weiß nicht, wie, wie da die Rechtsprechung ist. Also hier wahrscheinlich sowieso wieder deutlich lascher als in, in den Staaten, aber weiß ich gar nicht, wie lange du da das ist wahrscheinlich auch was, was halt auch alles noch passiert oder nicht passiert, ne? Also ja, ja. Wenn du jemanden dann zu wenig Essen gibst oder so, kriegst du wahrscheinlich da auch noch ein bisschen was aufgebrummt, irgendwie Unterlassung uh. oder irgendwie sowas, ne? Ja,
1: wahrscheinlich irgendwie Körperverletzung oder irgend sowas, ja, eine leichte ja. Körperverletzung. Ja. Also Howard
0: ist der Regisseur, haben wir noch gar nicht erwähnt hier. Und wir haben auch Kevin Reynolds vergessen bei beim, äh, war doch Kevin Reynolds bei Robin Hood, glaube ich, ne?
1: Oh, jetzt.
0: Die, die, die Notizen ist, sagen, ist auch egal, wir haben ja Kevin Reynolds. Ach, Gott sei Dank. Hat unter ähm, anderem Waterworld gemacht, danach
1: glaube ich dann nicht mehr viel.
0: <lacht> Der hat auch Drehbücher geschrieben, glaube ich auch. Ähm, ja, Ron Howard, Ron Howard. Ich kam auf Ron, Ron Howard, weil nämlich ähm, Bryce Dallas Howard, die man ja heute als Schauspielerin und Regisseurin kennt, tatsächlich hier zu sehen ist. Ähm, für zehn Sekunden oder so, wo ähm, Mel Gibson zwei junge Mädchen fast überfährt. Irgendwie bei ungefähr Stunde irgendwas, wo er da mit dem Auto fährt, da siehst du ein rothaariges Mädchen, was so lachend so zurückgeht und das ist Bryce der sauer gewesen, oh mit Gott. 14 oder so.
1: Das ist wahrscheinlich nur so zufällig gewesen, sie wollte gerade ihrem Vater einen Kaffee bringen und dann ist sie <lacht> auf dem Band
0: gewesen, also ja, fuck, äh, sorry, äh, ich schneide mich nicht raus. Ja, aber äh, das, sah, das sah tatsächlich auch nicht so cool aus, weil, weißt du, ähm, sie wird quasi von ihrer Freundin zurückgezogen, weil da einer sie sonst überfahren hätte und sie lacht da so, weißt du. Du guckst erschrocken, aber du lachst bestimmt nicht, wenn du fast überfahren wirst. Also, also, ja, eigentlich, ich eigentlich schlägst du auf die Motorhaube, ne? Ja. Ah, das hat doch unser Berufsschullehrer damals gemacht. Weißt du noch, als wir in, in, in Amsterdam waren und da einer ihnen fast äh, hier Heiko Heiko. Ja, Enkel. stimmt. Ja, ich erinnere mich. Das war, aber da waren
1: auch verrückte Radfahrer immer unterwegs.
0: Ja, das, war, das war echt... Äh, ja. Das ist so
1: für, für uns als Touris, zugekiffte Touris, <lacht> nicht gut gewesen.
0: Und auch hier haben wir wieder natürlich Harrison Ford und äh, Kevin Costner, die auch in Betracht gezogen wurden, um Tom Mullen zu verkörpern. Aber hatten wir schon das Thema 90s. Das war natürlich der Shit, die drei Jungs ja so wahrscheinlich für jede große Produktion sind die damals wahrscheinlich in betracht gezogen worden Man, die sind die auch ja auch alle. sagen wir mal ein ähnliches alter Harrison Ford ist ja schon zehn Jahre älter als die doch zehn ungefähr würde ich sagen ne?
1: Harrison Ford ist jetzt über 70 80 unter, knapp unter 80 ne? ja
0: also der ist um, um die zehn Jahre älter als die also der, der war jetzt bei auf der flucht glaube ich hm. war der jetzt 50 51 ähm, genau und das ist ja ungefähr so zu der Zeit wie gesagt mehr Gibson war 40 äh, hier zu der Zeit als Kopfgeld, ja, die sind, die sind so um, also sind um den Dreh. Mhm. Äh, es würde auch, also es, ich muss sagen, also ich fand das Mel
1: Gibson wirklich fantastisch in der Rolle, hat auch eine Golden Globe Nominierung dafür erhalten. Ähm, ich würde auch nicht sagen, dass es Overacting war, es war, halt wirklich, es war halt extrem, auch Rene Russo hat ja fantastisch gespielt, ihre Rolle war halt mhm. eine Katastrophe, weil im Grunde war sie nur da, weil man ein Kind nur mit Mann und Frau machen kann, deswegen... Muss sie das, da sein?
0: Das ist das, was ich ja auch letztens auch jetzt irgendwie, also jetzt mit den Augen von heute sieht man viele Frauenrollen halt echt, also merkt man, wie schlecht die geschrieben sind. Mhm. Ne? Und ich muss leider zugeben, ich oute mich da auch echt, weil auch bei Die Insel habe ich ja gesagt, oh, hier die, die Rolle und so weiter, oder Megan Fox, oh, ja. ich muss ja sagen, dass ich mit dazu gehört habe, dass ich gedacht habe, oh, die sieht aber geil in dem Film aus. Und so, oh, guck mal, hier, hier, hier hinter den Großaufnahmen. Ich fand das ja geil. <lacht> Mir hat das ja gefallen. Und heute finde ich das aber teilweise echt ein bisschen schlecht, wenn ich das so sehe, so wie eindimensional viele Frauenrollen sind, dass sie eben nur Staffage sind. dass es heißt, und wenn ich damals gesagt habe, also von nicht allzu langer Zeit, das ist meine Lieblingsschauspielerin, nur weil ich fand, dass sie heiß aussah und nicht, weil ich die mhm. schauspielerische Leistung gut fand. Und das ist ein bisschen Shame on you Harkern, muss ich sagen. Also mit, mit den
1: Vergangenheitshakern.
0: Ja, verga Danke dir, Mike. <lacht> der Vergangenheit hey, Shame on you Vergangenheitsharkern. Einfach nur, immer nur auf die Oberweite, den, das Gesicht, die Brüste ja, zu starren. Kannst du heute mit Vanessa Mai machen. Die zieht sich auch immer nur aus. Und ja, kann man das ja gucken. Ist,
1: sowas brauchen wir ja auch. Ganz stupide Unterhaltung, ja, Gewalt, ja. Sex. Das muss das. Der Mensch ist halt einfach getrimmt. Hier ein bisschen schade, weil sie selber will ja schon ein bisschen mehr aus der Rolle machen. Äh, am Ende des Tages ist sie halt wirklich so das Hausmütterchen. Sie hat äh, keine Verfügungsgewalt. Ihr Mann ist der Unternehmer. Er verdient die Kohle. Er trifft die Entscheidungen. Sie ist emotional, aber natürlich da natürlich involviert und und äh, beide brechen ja öfters da und Tränen raus und und haben auch massiven Druck. Und das kaufe ich beiden ab. Aber wie gesagt, die Rolle von Ren Russo bisschen. Zu schwach geschrieben. Also, das reicht es am Ende auch nicht mehr raus, dass er da selber ein bisschen aktiver wird.
0: Mhm.
1: Äh, ja, verpasste Chance. Auf der anderen Seite hast du natürlich,
0: Mel Gibson ist hier der ganz, ganz klare Hauptdarsteller. Ja, und die wollten ihn halt den Fokus auf ihn lenken und die ganze Screen-Time und das wäre dann halt, ja, ja, Zeit, die er hätte abgeben müssen, wenn sie mehr im Fokus gewesen wäre. Mhm. Es hat die Entscheidung gewesen, ne, das so zu machen, aber ja, wie du schon sagst. Es gehört ein bisschen mehr dazu als, ach ja, wir zeigen eine Familie, also brauchen wir Mutter, Vater, Kind. Ja. Ähm, <lacht> ja, also, wenn du das bei uns machst, da bin ich ja eher derjenige, der so mitmacht. Mit, mit, mit und meine Frau ist die, die alles immer anpackt, Arme hoch und äh, und, Arm hochkrempelt und macht. Und ich bin immer der, der einfach nur mitläuft. So.
1: <lacht> ja. Hallo, Mannschaft. Ähm, Schöne Grüße. Aber nichtsdestotrotz, also, neben Mel gibt es natürlich Gary Sinisi, der dann ja überraschend dann mit als Antagonist einsteigt, also mhm. ja, es sollte eine Überraschung sein, äh, kam ja. auch in dem Moment ganz gut rüber.
0: Klar, gerade weil er äh, Kopf
1: ist. Genau, Und, aber auch da, also was man ja hier beim Zuschauer, also wir haben ja den Vorteil als Zuschauer, dass wir beide Seiten sehen. Das ist ja hier ja. ganz bewusste Entscheidung. Wir sollen beide Seiten wissen. Wir haben den Wissensvorsprung als Zuschauer.
0: Mhm.
1: Äh, wenn wir den Wissensvorsprung nicht hätten, dann würden wir schon die Aktion, also das, was Mel Gibson macht, da, da hätten wir dann natürlich ganz andere Zweifel. Weil, also klar, am Anfang versucht er natürlich, da seine sein, äh, mitzuspielen bei dem ganzen Kram. Äh, das ist ja auch, eine, die ist ja relativ früh, diese Sequenz äh, mit der, mit der ersten Geldübergabe. Mhm. Äh, wo ich auch dachte, so, okay, was kommt denn da jetzt noch? Aber da kommt tatsächlich noch so viel und noch so Intensives. Ähm, und das fand ich dann schon, äh, ist natürlich sehr, sehr gewagt. Er kriegt Informationen, er ist ja ein erfahrener Unternehmer äh, und trifft dann ja später. Sehr, sehr folgenschwere Entscheidung, was dann extreme Auswirkungen auf die Entführer hat. Und das fand ich halt auch, das fand ich sehr, sehr gut ausgearbeitet. Mal unabhängig davon, dass, wie du, wie du schon erwähnt hast, der Cast da extremst gut ist. Also sind ja wirklich alles Hochkaräter. Jetzt, also mit Wissen von jetzt sind das alles Hochkaräter. Und was die da äh, erleben, äh, es ist wirklich der Wahnsinn. Also, das kann ich also da, da bin ich wirklich auch am Mitfiebern. Also ich sehe die jetzt auch, klar sind das Antagonisten, klar ist die Maßnahme, die sie da durchführen, nicht, äh, nicht die richtige Maßnahme. Ich kann aber deren, ähm, also vor allem Gary Sinise, äh, also den, den äh, Shaker-Charakter, kann ich komplett nachvollziehen, dass der halt auch gefrustet ist. Denn wir haben ja Mel Gibson, Unternehmer, Airline, in einem Skandal verwickelt, hm. wo er sich, was in der Öffentlichkeit ja nicht, nicht äh, ähm, bekannt war, hat da ja etwas gemacht
0: äh, und ist im Grunde über Leichen gegangen, um sein Unternehmen zu retten. Oder Was also ich auch so stark fand, dass das auch so mit drin ist und ähm, für die Zeit auch gar nicht so typisch ist, dass da der, der Hauptcharakter wirklich Dreck am Stecken hat ja. und eben nicht der Ritter in strahlender Rüstung ist, sondern Dreck am Stecken hat. Und das mhm. hat mich jetzt auch noch mal ähm, positiv überrascht, dass ich auch gedacht habe, oh ja das hatte ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Und cool, ähm, ich liebe ja Mel Gibson sowieso immer. Also Mel Gibson war für mich immer einer meiner Lieblingsschauspieler, auch wenn er ganz oft einfach nur Mel Gibson spielt. Das merkst du immer in diesen Szenen, wo er dann mit jemandem rumalbert. Und auch oh, mit dem Sohn und so. Genau. Er, ist, er ist halt auch viel Mel Gibson. Ne? Er macht dann halt mhm. seine goofy Geschichten. Also dass du immer merkst, er ist ein witziger Typ. Das ist ja mal das Witzige, wenn du Arnold siehst irgendwie in Dokumentation oder so, dass Arnold eigentlich ein witziger Typ ist, der immer Sprüche macht. Das siehst du aber in seinen Filmen fast nie. Und aber gerade nicht in seinen alten Actionfilmen hm. ähm, Und bei Mer Gibson siehst du aber immer diesen Mer Gibson durchblicken, immer diesen Schalk von ihm. Ähm, was ich aber nicht negativ finde, sondern was ich sogar ziemlich cool finde. Das passt und, ja auch in vielen Rollen. Ne? Ja, und ich bin echt gespannt. Jetzt kommt ja nächsten Monat, kommt ja Boss-Level raus. Ähm, das ist eine Hulu-Produktion, also der ist jetzt bei Hulu, weil wir die Corona-Pandemie immer noch haben. Ich will das hier immer nicht so oft thematisieren. Aber Scheiß, äh, Ding äh, wird oft genug im Mund genommen. Ähm, aber der kommt jetzt nächsten Monat bei uns auf Scheibe. Und das sieht auch ganz gut aus. Das ist so ein Frank-Grillo-Film. Ähm, hm. den, den mag ich ja auch mal gerne. Ja, ja. Und er ist da der Antagonist. Und das ist so eine Nummer Musst ihr mal einen Trailer angucken, Boss-Level. Ähm, und täglich grüßt das Murmeltier also, ein Mix aus täglich grüßt das Murmeltier und, ähm, und diesen Film, wo, wo immer, wie heißt das, wie heißt das Ding noch? Wo die, wo die immer, wo die immer stirbt, jeden Tag, und ihren Mörder finden will. Happy, also, Happy Death Day. Ein Mix ja. aus, aus täglich das Murmeltier und Happy Death Day. Er wird nämlich immer von irgendwelchen Killern getötet und wird natürlich dann aber selber immer besser, weil, ja, wo, er, wobei so, Happy
1: Death Day ja schon, äh, nur täglich grüßt das Murmeltier mit Tod ist. Genau. Und das ist
0: das ist quasi das Ding <lacht> mit und 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 das ist hier und vielleicht noch ein bisschen Edge of Tomorrow, weil er halt seine Skills dann auch immer weiter verbessert. Guck dir mal den Trailer an, der sieht sehr sehr unterhaltsam aus. Ich glaube, der ist äh, der ja, ist, ist, gut. ist nicht so ernst gemacht das Ding also so. Ja ja, 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 ja deswegen, okay, das Also deswegen glaube ich äh, wird das wird das ein gutes Ding und da hoffen wir mal, dass mehr Gibson wieder mal eine gute Rolle hat, mhm. denn das ist ja jetzt in letzter Zeit ja auch ein bisschen rarer gesät, dass er wirklich in, in guten Produktion dabei ist, gute Rollen hat. Ich habe Fatman immer noch nicht gesehen, leider. Ähm, ähm, der ist ja auch aber eher durchwachsen aufgenommen worden, obwohl ich den Trailer eigentlich ganz unterhaltsam fand. Mal gucken, ob wir vom guten Mail noch äh, was erwarten können. Ich meine, ganz ehrlich, ich dachte eigentlich, als er ähm, als, äh, als er Palm Sona nur ein Grater wurde, dass das mit ihm war, so wie ich auch glaube, dass wir nie wieder was von Kevin Spacey hören werden. Und hm. ich glaube, diesmal wird das auch so durchgezogen werden, dass man Kevin Spacey nicht rehabilitiert. Ähm, durch Hexo Rich haben wir ja Mel Gibson wieder zurückbekommen, weil der da diese fantastische Regiearbeit vollgeführt hat, durchgeführt hat und dann jetzt auch wieder vor der Kamera aktiv geworden ist. Also Hexo Rich hat ihn ja irgendwie rehabilitiert in Hollywood, dass sie jetzt wieder gesagt haben, oh, mit Mel kann man doch wieder arbeiten. Ähm <lacht> Fun, ja. Fact. Fun Fact am Rande. Ich wusste gar nicht, ich wusste ja, dass er äh, Sieben Kinder war so mein letzter Kenntnisstand. Und dann habe ich gedacht, Mensch, in dem Film hat er ja nur ein Kind. Und habe nochmal recherchiert, er hat mittlerweile neun Kinder. Mel Gibson. Also Tom Mullen hat aber ein Kind und, <lacht> und Mel Gibson hat neun Kinder.
1: Oh. Ja, es ist aber nicht sein Kind gewesen, sondern das Kind in äh, Kopfgeld ist, das ist der Sohn von äh, Nick Neute. Echt? jetzt Nein. Ja, doch. Nick Nolte. Ja. Echt? ja. Das wusste ich nicht. Der hat nicht viel gemacht. Broly Nolte heißt er. Ach,
0: witzig. Ich dachte aber, cool. als ich den Namen gelesen habe, dachte ich so, guckst du noch mal nach. Ja, Ja, wie geil wie ist Nolte? das denn? Ist ja, ist ja wie mit, <lacht> ähm, wie, ist ja wie mit ähm, Honig im Kopf, das Remake. Da, ist doch, ähm, da spielt doch Nick Nolte den, ähm, den Charakter von, äh, von Dieter Hallervorden ja. äh, in der, der Hollywood-Produktion. Und jetzt kommt's. Seine Tochter spielt seine Enkelin, weil er hat auch spät hm. noch ein Kind gekriegt Und seine Tochter ist in dem Alter, wie eigentlich sein Enkelin sein müsste. <lacht> ja, ich habe den Film nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Ich, 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 aber ich mag Honig im Kopf. Dieter Haller vorne ist immer.
1: Ja, nee, das habe ich mir auch nicht angetan. Ähm, das ist kein
0: Tischweiger-Fan.
1: Ja, es geht. Manta, Manta, oder was? was? Ja, Manta, Manta, ja, Manta, Manta, Manta Manta oder Manta der Film? Nee, was? Manta, Manta. Manta, Manta. Ja. Ja, der ist gut.
0: Da ist auch ein Hakan bei.
1: Ja. ja, nee, du hast recht. Also äh, Tom Malen, nur ein Kind, hat Dreck am Stecken. Ich finde sogar, ähm, er ist hier im Grunde wirklich richtiges Arschloch. Und der hat es eigentlich auch verdient, dass man ihn in den Knast steckt. Für das, was mhm. er da abgezogen hat. Deswegen kann ich halt äh, den äh, Shaker absolut nachvollziehen. Der ist, der ist jeden Tag auf der Straße, äh, bekämpft das Verbrechen und äh, hat die Schnauze voll möchte ist natürlich der falsche Weg, jemanden so äh, zu sch schädigen, indem man ähm, andere Menschen äh, dort jetzt über die Klinge springen lässt. Das ist natürlich immer der falsche Weg. Aber so diese Grundmotivation, den Grundfrust kann ich absolut nachvollziehen, weil wenn da jemand seine Macht ausnutzt, und das ist ja im Grunde nur vorgeschlagen, jeder hat irgendwie eine Familie zu ernähren und das sieht man ja dann auch in der Szene, mhm. wo er den einen verhört, der hat auch viele Kinder oder der mhm. hat glaube ich auch viele Kinder und kann die nicht ernähren, weil er im Knast sitzt, wegen mhm. Tom Mallen, äh, deswegen dieses ja, ich will meine 2000 Mitarbeiter da schützen, so ja, das hättest du auch anders machen können ne? und vor allem diese vielen kleinen Sachen, äh, wo er am Ende sagt, so ja, ich hätte auch das Zehnfache bezahlt, <lacht> so ja, du hättest auch deine Mitarbeiter auf einem anderen Wege schützen können, du hast doch die Kohle, und das macht den Film hier noch mal, äh, finde find ich noch mal sehr, sehr stark, weil zum einen diese vielen kleinen Details und zum anderen diese, dadurch, dass du beide Seiten siehst, diesen, Psy diesen psychischen Druck, der auf beiden Seiten steht, entsteht, finde ich sowas von gut umgesetzt. Also sowohl bei den Entführungen als auch bei den Eltern, äh, da ist ja richtig, ähm, die Luft kannst du mit einem Messer schneiden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, am Ende ist ja natürlich seine Motivation Gier. Ne, Er will er will das Geld haben. Ähm, also seinen Frust kann ich auch absolut nachvollziehen. Nur am Ende ist es ja immer alles runtergebrochen, geht es ja wieder nur um Geld. Da wollen die Leute irgendwie wieder, ja. wieder Geld haben. Ähm, wobei ich mich sowieso gefragt habe warum warum er dieses Team so so groß aufgeblasen hat weil es natürlich denn ja klar umsetzungstechnisch natürlich schwieriger schwieriger wird je kleiner das Team ist, aber natürlich je, je mehr Menschen du hast, desto mehr, aber das ist natürlich für, für den Plot super wichtig gewesen, gerade weil es ja darum geht. Ähm, ja, du hattest verrätst du dich oder verrätst du dich nicht, äh, wenn genau ein gut also, aufgesetzt wird.
1: Ja, vor allem du hast ja also zum einen er hat ja seine seine ähm äh, seine Lebensgefährtin hatte er ja damit reinbezogen, weil sie den direkten Kontakt hatte und du hattest dann Evan Händler als, äh, als der Hacker hm. äh, und die anderen beiden, das war die konntest du halt nur im Doppelpack holen. Er wollte ja nicht ja. präsent sein und hat brauchte noch jemanden, der im Grunde die Übergabe macht. Deswegen ist das, glaube ich, schon einigermaßen nachvollziehbar und ich fand auch, äh, die Charaktere waren gut ausgearbeitet und die waren halt anfangs auch so überlegen, das FBI war halt wirklich auch eine Katastrophe ja, das war wirklich, wirklich lächerlich so also typisch, wenn, wenn die Polizisten nicht die Hauptdarsteller sind, sind halt alles Idioten ja, das stimmt <lacht> ja, ja, ja. aber trotzdem so als ab dem Moment wo der Plan nicht aufging da haben sie die hatten einfach keinen Plan B und da mhm. brach dann alles zusammen, die waren richtig im Stress, die, der Druck stieg von minütlich an und das hast du den Leuten dann richtig angesehen. Was ich auch ganz witzig fand, äh, in der Straßenfestszene äh, ganz am Anfang, da siehst du ja dann auch, wie, es äh, nur, die Straße läuft an dem Auto vorbei. Mhm. Und dort haben sie schon, das fand ich super, das ist mir diesmal dann aufgefallen, äh, dort haben sie schon geplantet, dass der Wagen äh, nicht anspringt. Oder mhm. Probleme immer absäuft.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Fand ich auch großartig. Fand ich
1: großartig. Es ist super. Also solche Kleinigkeiten, die vielleicht fällt dir das nicht beim ersten Mal auf, aber dann beim fünften Mal, wenn du Lust nochmal auf den Film hast. Und das ist, äh, fand ich super.
0: Auf jeden Fall. Ja, für mich hat der Film tatsächlich am Ende ähm, einen dicken Minuspunkt. Und das ist halt dieses, das wieder dann doch typisch für die Zeit, so 80er, 90er. Das dann doch nochmal ähm ein Schuss von dem Hauptdarsteller abgegeben werden muss, mhm. das hätte es für mich überhaupt nicht gebraucht und war auch total unnötig. Also da habe ich gedacht so, na, das ist wieder dieses typische, ja, ja. das typische Ding, was es überhaupt nicht gebraucht hätte, was wir auch in unserem Hauptfilm, oder wir sagen ja gar nicht mal Hauptfilm, aber in unserem letzten <lacht> Film ja auch anders äh, gelöst äh, bekommen. Mhm. Da ist ja auch wirklich äh, ein Actionfilm, wo der Hauptdarsteller niemanden tötet. Ja. Und Spoiler. Das ist, das ist halt auch seltenst. Und, und hier, hier auch nicht. Hier tötet der Hauptdarsteller auch nicht, aber es ist schon. Das Finale hat für mich ein Geschmäckle, das leider ein bisschen negativ ist. Es hat, es hat sogar nicht Not getan, weil das ist mir diesmal auch erst so richtig aufgefallen,
1: hm. äh, weil äh, in, die, die fliegen in eine äh, Fensterscheibe und dachte ich so, ah, da, da die, eigentlich müssten ja auch jetzt beide schon tot sein, weil äh, Fenster, <lacht> scheiße. Und jetzt ist mir aber diesmal aufgefallen, ja, Gary Sinisi, ähm, da war auch, da war halt ein Glasspieler ja, drin. Ja, der ja, war genau. im Grunde schon hinüber. Der ja. hat nicht nur äh, in der Brust geblutet, sondern der war schon. Spoiler. Ja. <lacht> ja, gut, am Ende gibt's halt das das, das ja. falsche Happy End. <lacht> der zweite Antagonist Mel Gibson ist hier dann nee aber ähm, ja da hast du recht, das ist natürlich so ein bisschen Hollywood das musste irgendwie so sein gerade äh, wenn
0: die, die eine Person das ja schon tut warum muss er das auch nochmal tun und also, das war so ja unnötig ähm, und was, was ich halt also was ich auch mich damals schon gefragt habe, als ich diese Filme gesehen habe, nämlich äh, Snake Eyes also Spiel auf Zeit mit Nicolas Cage und diesen Film Gary Sinise hat zweimal in den 90ern fast die gleiche Rolle gespielt, wo fast genau das Gleiche mit seiner Person auch passiert. Mhm. Wo ich gedacht habe, warum hat er diese, das habe ich damals schon gesagt, gedacht, warum hat er diese beiden Rollen angenommen? Ich meine, ja, es gibt Leute, die die, die sind ja dann Typecast, aber so Typecast, dass du fast dasselbe nochmal machst, und zwar auch mit Twist und Turn und so weiter, das fand ich schon ein bisschen befremdlich. Und das Vor verstehe ich auch immer nicht, wenn ich die Filme sehe jeweils. Ja, vor allem, weil er zu der Zeit natürlich der Ups
1: auch einer der, der Top-Nebendarsteller ja, war. Ja. Also du hast. Durch Forrest, Forrest Gump natürlich. Genau. Dem, ja. Forrest Gump. Vorher The Stand war natürlich auch so ein bisschen sein, sein Eintritt, mhm. weil das war schon, eine, es war eine TV-Produktion, aber es war eine große TV-Produktion. Ja, und, und, es war, und er war der Hauptdarsteller, ja. Genau. Also einer der drei oder fünf Hauptdarsteller ja, denen. Ja. So, und Forrest Stu. Gump
0: war natürlich, was? Stu. Ja, Redcliffe, ich bin mir ganz sicher. Ich ja, bin ja Riesen-King-Fan und hab das Buch natürlich auch mehrfach gelesen und diese Miniserie auch mehrfach gesehen. Ich fand den Film auch wirklich, äh, oder die Filmserie fand ich auch super spannend. Ähm,
1: und ich fand es schade, dass dann hier der, äh, der Taubstumme dann nachher mhm. mit in der Dreierriege Nick. da war. Ja,
0: irgendwie <lacht> von Rob Lowe. <lacht> den wir auch in <lacht> Californication. Rolle. <lacht> <Ja, war lacht> genau, Rob Lowe, stimmt.
1: <lacht> ja, Californication hat die nachher alle wieder vereint. <lacht> stimmt. <lacht> Und deswegen, ähm, ja, ich, ich gucke hier gerade, Spiel auf Zeit kam, kam danach. Ja, die hat er wahrscheinlich so, ja, nee, die kam zwei Jahre danach. Vielleicht ging es dann bergab, obwohl ich fand seine Performance bei Kopfgeld halt wirklich auch Golden Globe würdig als Nominierung. Fand
0: ich richtig gut. Hat, hat er äh, gekriegt? Nee. Aber er, hätte er verdient. So rum. Hätte er verdient, genau. Also das ja, wer, wer tatsächlich ähm, vorgesprochen hat für die Rolle von Donny Wahlberg. Ähm, Philip Seymour Hoffman und Jack Black hatten äh, waren tatsächlich äh, oh. im Casting und da habe ich dann mich auch gefragt, ey die beiden in Anführungsstrichen also damals ja noch nicht aber Hochkaräter und dann, und dann ist es Donny Wahlberg geworden auch witzig ne aber das, die wären natürlich auch beide ganz andere Typen gewesen. Ne? Donny Wahlberg ist eher so ein bisschen der massivler Typ und die sind ja eher so die Dicken gewesen ähm, ja, Donny Walbeck. Jack, Jack Black war da noch nicht dick, glaube ich. Als er oh, das war, er ja. war nicht so dick.
1: Aber Donny Wahlberg hat sich da ja auch so also ein bisschen äh, runtergehungert für Dreamcatcher, der glaube ich, da auch nicht
0: allzu weit danach kam, oder? Und für Six Sense hat er sich ja mega runtergehungert. Das war ja seine also se, wahrscheinlich seine Durchbruchsrolle quasi sogar. Wahrscheinlich
1: hat er auch die Kilos einfach nicht mehr drauf bekommen in der Phase. Weil bei Dreamcatcher war er doch auch
0: relativ schlank. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nur, dass er für Six ja. Sense ja richtig, richtig ja. abgenommen hat. Er ist ja der Typ ja, am Anfang. Ja, da ist er ja auch nur ganz
1: kurz. Er hm? war ja auch nur ganz kurz.
0: Ja, ja. Und deswegen fand ich damals schon so krass, weil der war ja bei New Kids on the Block so ein richtig durchtrainierter Typ, so ein richtiger mhm. muskulöser Typ und hat sich dann richtig dürr gehungert <lacht> nur für diese kurze Rolle bei The Six Sense. Und, das ja. stimmt. Aber das es hat natürlich seine Schauspielkarriere tatsächlich gestartet. Auch wenn ja, er natürlich absolut. nie so erfolgreich war wie Marc sein jüngerer Bruder, aber er hat schon eine relativ beachtliche... Ja, Serie. absolut. Wobei
1: man jetzt natürlich streiten kann, wer hat schauspielerisch ähm, ja, bessere Rollenauswahl. Ja, ja. Mark Wahlberg hat natürlich irgendwie Departed, war natürlich fantastisch.
0: Ja, er hat auch oscar das, für gekriegt. Ja. Ja.
1: Transformers, der Wahnsinn.
0: Er <lacht> ja, ist auch... Ich meine, ich mag Mark Wahlberg auch sehr gerne. Heute reden wir nur über Männer, die wir mögen. Ähm, aber... Er ist natürlich wirklich sehr limitiert in seiner Darstellung, ne? Und also das, das wirklich und ja. im, also ich habe jetzt auch gerade ein paar hier diese zwei Komödien von ihm geguckt, hier diese Will Ferrell Komödien, Daddy's Home, die habe ich äh, vor nicht allzu langer Zeit gesehen. Und ähm, ja, er ist, im Endeffekt spielt er fast immer dieselbe Rolle, also und und hat da auch nicht so viel Spiel und Spektrum. Mhm. Aber ich mag ihn trotzdem gerne sehen und ich mag auch seine Rollen und.
1: Ja, das, ja auf jeden, das auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, seine Rolle ist äh, hier, wie heißt der Film, mit Danny DeVito, Bill, glaube ich?
0: Ja, ist. Bill? Nee, das war der war nicht nee, Sarge,
1: der war ja, Sargent, der war, der war ja Mr. Lehrer. Mr. Bill. Mr. Bill, hm?
0: Mr. Bill genau. Glaub, das ist die Rolle von Mark Wahlberg, so der halt da das, rumsitzt. Das war auch tatsächlich seine, seine Durchbruchrolle, glaube ich. Oder, oder sogar seine erste, die, die, die er gemacht hat, diese ja. mit Danny DeVito. Da kam doch da, da da auch das Lied her. This is life in the streets von Prince Idle Joe und Maki Mark, Hima, ja, wo er auch ich, im, im Soundtrack dann quasi mit dabei, ja, ist, so, mit dabei war. Ja, irgendwie so. Das war ein ganz großes Ding. Ich mag den Film. Also der Film ist wirklich gut, ist äh, nette Unterhaltung. Ja, ich, den habe ich damals irgendwann einmal gesehen, danach nie wieder. Also keine Ahnung. Ich, ich hab den
1: zwei, drei, also, nee, mehr als
0: zwei, drei Mal. Also, es, ich, <lacht> oh, weißt du das noch? Live in the streets isn't easy. Ja, das war so scheiße. <lacht> oh, die 90er war musiktechnisch so eine Katastrophe. Das ist unglaublich.
1: Ja, es hat, du hattest auch gute Lieder von Michael Jackson zum Beispiel. Broken ja, und Nirvana und so, und so sind hochgekommen ja.
0: und so, klar, diese Grunge-Nummer auch, aber da war auch so viel, was man ja heute als euro bezeichnet. Also, es ist ja. unglaublich.
1: Es ist auch so, keine Sorge, Bill, werden wir ihn nicht besprechen, also nicht von meiner <lacht> Seite.
0: Aus. Ja, also du, ich bin für alles offen. Also, ne? ja.
1: nee, ich habe den nicht. Wenn er mal läuft, dann bleibe ich mal so ein bisschen dran hängen. Mhm. Uh, Denne Divito siehst du ja auch nicht so häufig. Uh, von daher ist das, ist es natürlich eine Seichte Kost. Also mir ist es schon klar, das ist halt
0: viel auf Tränendrüse gedrückt. Ja, aber ja. das muss ja auch nicht verkehrt sein. Das mag ich ja auch manchmal. Ja, Shaker erste war war Alec Baldwin und ähm, auch ähm, Ray Liotta wurde gefragt, aber beide fanden den Charakter halt so ja zwielichtig, dass sie da nicht mitspielen wollten. Also Ray Liotta gerade oh weil da Gewalt gegen Kinder mit äh, mit mit äh, mit, äh, mit äh, Thematik ist. Und da da breche ich innerlich zusammen. Ich
1: habe ja hier den mit äh, wie hieß der Film? Place Beyond the Pines, glaube ich, war das.
0: Bradley Cooper?
1: Ja. Ryan Gosling? Gosling, genau. Eva Mendes und so. Ja, und okay. da spielt ja auch Ray Liotta und da spielt er ja auch so einen korrupten Kopf. Und ich fand den Film nicht gut. Ich bin
0: da mit komplett falschen Erwartungen <lacht> anscheinend also ja, noch reingegangen. Ich genauso. ich genauso. Du hast ihn doch gesehen noch? Ja, ja. Also ich habe ihn dann und auch ich konnte dem nichts abgewinnen. ja. Und da fand ich die Ray Liotta-Rolle sowas von überflüssig. Dachte, was soll denn das? Was, was bringt mir das jetzt? Das sind die 2 war so eine Rolle auch total überflüssig. Also. also <lacht> Ich, äh, Als Goodfellas, ähm, als ich dann Goodfellas kennengelernt habe, da war er dann so ja auch so gesagt, oh, Ray Liotta, das ist der Shit. Und dann hat er ja auch so ein paar kleinere Filme gehabt, die ich auch gut fand, hier wie Unforgettable und so weiter oder auch Phoenix, den ich auch auf die Liste schon gesetzt habe. Ähm, oder Nark fand ich auch gut, aber meist, meistens kannst du Ray Liotta jetzt auch äh, sowieso vergessen. Und Der ist jetzt sowieso durch. Der ist jetzt ja auch ähm, krass operiert und sieht jetzt echt schlimm aus. Hm. Den kannst du halt auch nicht. Also das der wird auch nicht mehr zurückkommen, leider. Ich frage mich immer, was die machen. Also,
1: die müssen ja halt irgendwie noch Geld anschaffen. Hm. Gehen ja arbeiten?
0: Drehen die Burger oder so? Man weiß ja, ich es glaub, nicht. Ich glaube, die haben noch genug Geld, dass sie halt von ihrem alten Ruhm leben können, so wie, so wie William Shatner und so, die dann halt äh, dann nur von einer von einer das Convention zur anderen gehen kann. Können sie momentan ja alle nicht. Der Aber, ist 90 geworden, ne? Ja, ja. Shatner ist gerade 90 geworden. Happy Birthday. Mr. Shetner, ich habe ein Bild und mit sieht, ihm. Ja, und sieht richtig gut aus. Ja, 70 Tacken musste ich für dieses Bild bezahlen mit ihm. Alter Schwede. <lacht> Der muss halt wahrscheinlich auch seine jungen Geliebten und äh, Geliebten noch, äh, noch ähm, bespielen, bespaßen. Und muss dann natürlich dann auch seine Kohle noch haben. Nee, aber, also das, ich meine, das hast du ja bei ganz vielen Leuten hier. Ich habe letztens im, 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 in den Nachrichten noch gelesen, hier Nino De Angelo, hier Koks beichte und so, dann hab ich gedacht, okay, Nino De Angelo hat doch eigentlich nur ein Lied gehabt, was erfolgreich war, jenseits von Eden, was irgendwie jeder Deutsche kennt. Und ich kannte das damals auch nur, weil ich Ärztefan war und ähm, die Ärzte das mal gecovert hatten. Und sonst hast du von Nino De Angelo nie was gehört, aber der ist trotzdem immer in diesen Boulevardblättern, hörst du immer mal wieder was von dem, obwohl der nur einen einzigen Hit hatte. Hm. Ich glaube das war Anfang der 70er. Und von dem hörst du heute trotzdem noch was obwohl er nie wieder Erfolg hatte. Es kann natürlich sein, dass die auch,
1: wenn sie das wirklich Schauspieler sind, Ray Liotta vielleicht eher nicht, aber so ein, so ein Martin
0: Semmelrogge oder Jürgen Prochner oder sowas, die waren dann ja wieder am Theater und haben da dann ja, Ray Liotta hat natürlich ganz viele C-Movies und D-Movies jetzt auch gemacht, also so wie jetzt Van Damme und Sigal ja auch ähm, mehr hm. Filme produziert haben in zwei Jahren, als als wir jemals von denen gesehen haben und da haben die halt auch ihre <lacht> Kohle gekriegt für, ne? Ja, das ja, ja. Gut, beenden ja. wir das Kapitel, gehen wir mal direkt <lacht> zur Bewertung über. Ja. Was würdest du denn, oder was hast du dem Kopfgeldfilm denn gegeben. Wie gesagt, ich musste Abzüge in der B-Note geben, aber es sind immer noch bei mir 7,5 gute Punkte, die ich Kopfgeld gebe.
1: Sehr schön. Ich gebe denen keine Abzüge, obwohl ich deinen Kritikpunkt absolut äh, berechtigt finde. Äh, durch diese intensive Schauspielerei Gary Sinise, Mel Gibson, gibt es von mir 8 Punkte. Wundervoll. Wir sind uns einig. Ich. Kommen wir zum, zum
0: Meisterwerk. Dr. Richard Kimball, ein unbescholtener Arzt aus Chicago, wird fälschlicherweise des Mordes an seiner Frau verdächtigt. Alle Indizien sprechen gegen ihn. Er wird zum Tode verurteilt. Auf dem Weg ins Gefängnis kommt ihm der Zufall zu Hilfe. Er kann fliehen. Verzweifelt versucht er, seine Verfolger auf die Spur des wahren Mörders zu bringen. Harrison Ford, Air Force One, in der rasantest, äh, rasantesten Non-Stop-Heads Filmgeschichte. Filmgeschichte. führte Andrew Davis, Alarmstufe Rot, und Tommy Lee Jones, Man in Black, wurde für seine Darstellung des gnadenlosen Folgers Sam Gerard mit einem Oscar ausgezeichnet. Ja, dann ist ja eine Information schon abgefrühstückt.
1: <lacht> der Zwei. Wir haben, wir haben auch, und wir haben einen Regisseur. <lacht> Den haben wir auch. Wahnsinn. Wann war, also, wann war dann dein erster Moment, wo du von
0: Richard Kimball gehört hast? Hau dich <lacht> mal raus. <lacht> ja, Irgendwann als Kind habe ich tatsächlich die TV-Serie Auf der Flucht mit David Jensen gesehen. Ähm, ich kann mich nicht, nicht mehr an viel erinnern. Ich habe dann ab und zu ein paar Folgen gesehen, es ähm, war wahrscheinlich eher so, dass mein Vater das geguckt hat und, und ich dann einfach nur so nebenbei mitgelaufen bin, mitgeguckt habe. Ähm, aber ich kann mich tatsächlich noch ähm, an das Gesicht von Richard Kimball, David Jensen erinnern und, und auch ein paar Schwarz-Weiß-Folgen. Ich glaube, mhm. äh, Später sind die auch farbig noch geworden, glaube ich. Aber ich kann mich an ein paar Schwarz-Weiß-Folgen erinnern. Und es gibt ja tatsächlich da diesen roten Faden. Und das ist dann auch der Showdown äh, der Serie, dass er diesen Einarmigen auch findet. Gibt es auch immer diese Suche nach diesem Einarmigen gibt? Gibt es ja
1: tatsächlich einen roten Faden. Also ich habe tatsächlich äh, mir die mal ähm, ausgeliehen aus der Bücherhalle. Ach, Bücher, Bücherhalle, genau. Mhm. <lacht> äh, ja, Kirin hatte da eine, eine Karte und wir waren dann in der Mittagspause öfter da mal äh, dort und haben. Nach äh, The Master gesucht und gab aber <lacht> immer nur Jet film <lacht> Also schöne Grüße an Kivan. Nee, da habe ich mir mal äh, auf der Flucht da, aber es ist halt relativ spät, ich kannte den Film schon. Mhm. Und habe die ersten beiden Episoden gesehen. Und die erste Episode, oder ja doch, die ersten, die zweite habe ich dann, glaube ich, abgebrochen, weil mit da die Episode zu sehr ist einfach abgeschlossene Handlung war. Das war mit so einem kleinen Kind, was ihn da
0: gesehen hat und er war aber irgendwie auf dem Weg zur also Arbeit. Ist es tatsächlich wieder? Das ist dieses, diese episodenhafte Struktur dass da wieder ein Fall ist oder irgendeine Begebenheit mit irgendwelchen Leuten und jetzt ich glaube er zog ja auch immer weiter und hat irgendwelche Jobs gehabt irgendwelche Gelegenheitsjobs ähm, und es gibt gab diese übergeordnete äh, Nummer mit dem mit dem Einarmigen tatsächlich mhm. aber ansonsten war das auch wieder so eine episodenhafte Struktur und kein großer Story Arc wie das ja ja seit seit eigentlich seit 15 Jahren oder so ja eigentlich Gang und gäbe ist auch in Serien ja. ähm, und es ja diese Serials-Geschichten nicht mehr so häufig gibt. Das will der Konsument, glaube ich, auch gar nicht mehr so sehen.
1: Nee, genau deswegen. Ich meine, die Serie ist aus den 60ern, ja, Ende 60er, ja, glaube ich. Ja, ja. Äh, und deswegen habe ich da dann auch Es war mal nett, das mal gesehen zu haben, weil meine erste ähm, Begegnung mit Dr. Richard Kimball war eine Alf-Episode. <lacht> ich weiß nicht mehr, welche. Irgendwo ist er dann am Fliehen. Und er hat das dann während der Episode am Anfang schon, schon angeteasert. Äh, irgendwie hat er das gerade geguckt. Alf war ja eingesperrt, hat dann viel Fernsehen geguckt. Äh, und dann ist er abgehauen und dann meinte Willi irgendwie so, ja, hätte ich mal mehr Filmfolgen von Rich, Dr. Richard <lacht> geguckt. Jetzt weiß ich nicht, wo Alf sein könnte. Ich habe Aber keine Ahnung, welche Episode das war. Ich glaube, ich hatte die sogar auf Kassette. Ach, ich bin mir nicht ganz sicher. Es, aber das, das hat sich halt so eingebrannt. Äh, und als ich dann den Film gesehen hatte das muss dann ja, ich meine, wann war ALF? Ende 80er, ne? Anfang ja. 90er? Ja. Äh, und ich habe noch ganz viele
0: ALF-Kassetten gefunden. Wenn jemand die kaufen will, ähm, 60 Instagram. Euro ein <lacht> Stück. Nenn mir deinen Preis, Instagram. <lacht> oder wir quatschen über film.gmx.de, oder? Ja, ja, ich glaube schon.
1: Ja, und ich habe keine Ahnung, wann ich den Film das erste Mal gesehen habe, aber das war... Auf jeden Fall äh, eine schöne fette Primetime-Ausstrahlung ja.
0: ähm, 20.15 Uhr. RTL Plus. Irgendwie sowas, ne? Und die haben damals immer, das weiß ich noch, wie heute. Das war nämlich auch bei der St. Paddy's Day-Szene. Immer wenn oh. die Werbung war, haben sie drei Minuten zurückgespult. Dann Danach mhm. wieder. Ne? Ja. Und dann habe ich die auch vhs kassette auch aufgenommen, weiß ich noch. In, in, in ja, ich habe ihn, ich fand ihn direkt fantastisch, ich habe ihn aber nicht
1: aufgenommen. Mhm. <lacht> aber dafür kann ich sagen. Äh, meine doch, meine allererste DVD, die ich gekauft habe, weil ich Gutscheine von Mediamarkt hatte, genug Gutscheine
0: für schon zweimal Mediamarkt genannt hier, dann sage ich jetzt auch Saturn, Amazon, Yahoo, ja. <lacht> 50 äh, Mark äh, DVD auf der Flucht. Ja, krass. Das war das. Ich glaube, 50 Mark muss das noch damals sein. Das war auch einer meiner ersten DVDs tatsächlich. Ich habe ja noch diese Papp diesen Pappschuber. Die genau. hattest du wahrscheinlich auch, ne? Diese genau. Papp, mit dem Pappnummer Clip hier, ne? genau. Ja. genau, Fantastisch. Ich habe den irgendwann ausgetauscht. Ich habe mir dann die Blu-ray
1: geholt. Die hat auch einen etwas anderen ähm, Klappentext, äh, aber so what. Es ist. Da, da hat mir das das Upgrade war es mir wert, weil ich den Film wirklich sehr, sehr gut fand. Die hatten auch dann, glaube ich, irgendwann die Szene, wo äh, Harrison Ford in den ähm, in den Tunnel geht, in den Bahntunnel geht. Mhm. Da konnte man immer sehen, vorne den äh, Kamerawagen. Die haben die Kamera äh, zu zu niedrig eingestellt gehabt. Dann konnte man immer einen Kamerawagen sehen, der dann hinter Harrison Ford fuhr. Das haben sie, glaube ich, dann irgendwann rausgenommen. Ah, okay, cool. Also, <lacht>
0: Das ich mein, ist denk, denk, denk an Highlander. Ich habe irgendwie die dritte oder vierte, vierte Version von Highlander gehabt und hast die Drähte immer noch gesehen ohne Ende. Ja, das ist ja, ja. <lacht> Hätten die auch mal machen können. Ja, ja das aber wir müssen noch mal ganz, ganz kurz zu Kopfgeld zurück, weil die hat, ja. wir haben beide dieselbe DVD-Fassung und die 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 mhm. die ist echt die Qualität ist echt scheiße heutzutage auf großen Fernsehern, sieht das echt nicht mehr gut aus. Also, wenn man... Es kann.
1: Das, wie gesagt, das Detail mit dem aufgestützten Halsschlagader ist mir dann jetzt erst so richtig aufgefallen.
0: Klar, weil es ja auch groß ist, also du, ja. du, das haben wir vorher ja alles nicht gehabt, also auch du kannst jetzt auch mal Namensschilder gut sehen und Bilder auf Namensschildern, was du vorher nicht konntest, aber ich finde die Qualität, da merkst du schon, dass ist eine der ersten DVDs war, der ersteren, weil die DVDs der jüngeren Generation, die sehen ja auch relativ gut aus, da hast du ja auch also zum Beispiel, ähm, mhm. auch, aber auch auf der fluchtseite deutlich besser aus, als jetzt Kopfhör zum Beispiel von der von, von meiner Auflösung Qualität her. Also da ja, habe ich jetzt nicht so viel zu meckern gehabt. Bei Kopfgeld
1: warte ich immer noch auf den Directors Cut.
0: Na, wenn er dann kommt, ne? Er nee, kommt <lacht> natürlich nicht. <lacht> ich bin ja schon froh, dass die, dass die DVD noch lief. <lacht> ja, ja, jetzt merke, 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 merke geben mir immer mehr jetzt den Geist auf, ne? Ich habe jetzt schon zwei Discs, die es nicht mehr machen. Ja, die waren nämlich auch von 2003. Oh. Karstadt. <lacht> so. shoppen gehen. in der Stadt. Karstadt. Ja. So, aber wir sind, wir sind bei Auf der Flucht. Ja, Sella Ward spielt auch eine Rolle, zwar als die Frau von, von, von Richard Kimball. Und ähm, ja, Crazy, die war tatsächlich auch äh, äh, Mitte 30 zu der Zeit. Für mich kam die immer so alt rüber früher. Ich fand die immer voll alt eigentlich. Aber da habe ich jetzt auch gesehen, okay, die ist, die ist tatsächlich so jetzt ja, unser die Alter. Haben, die haben sie halt natürlich
1: äh, entsprechend auch gut darauf äh, kostümiert und geschminkt wahrscheinlich, weil Harrison Ford war natürlich erfahrener Arzt, also es machte schon Sinn, ihm also so einem Schauspieler die Rolle zu geben, der erfahrene ja. Arzt mit grauen Haaren ja. und der braucht natürlich dann eine ne attraktive Frau, die aber auch entsprechend erfahren ist und das hat sie, gut, Stella Ward hat natürlich jetzt keine große Rolle, wird ja relativ zügig <lacht> aus dem <lacht> aus dem Film gearbeitet, <lacht> äh, aber in den Szenen, wo sie da war, hat sie auf jeden Fall eine, eine
0: extrem gute Ausstrahlung gehabt. Ja, ich habe auch gar nicht so viel von ihr gesehen. Also äh, sonst, also ich glaube, ich kenne sie hauptsächlich durchaus der auf der Flucht, auch vom Namen her. Also sie hat ja schon eine, eine quasi eine, eine Präsenz gehabt, dass, dass mhm. ich sie nicht vergessen habe. Sagen wir mal so. Ja, absolut. Ich habe mir hier Gone Girl aufgeschrieben. Ach, das ist sie die Polizistin, ne? Ist sie da eine Polizistin? Ja, weiß ich gerade gar nicht. Nee, die Gone Polizistin Girl? war doch hier die Nee, stimmt, das war sie nicht. Das war hier die von Deadwood, glaube ich. Ja, Kim Dickens, klar, ja. stimmt, richtig. Aber irgendwie
1: Egal. steht auf jeden Fall äh, in der Filmdatenbank äh, der Film oder Independence Day 4, äh, die ID4 2, <lacht> Independence Day Teil 2, so. Den habe ich mir tatsächlich auch angeguckt. Oha. Ja, ich fand den jetzt okay.
0: Hab die ersten zehn Minuten gesehen und dann ausgemacht, das war mir dann Ich habe nicht viel erwartet. <lacht> Große Erwartung, ich habe mir mehr vorgestellt. Ja. ja Julianne Moore, ne, da, da an, an ihrer oh. Rolle siehst du ja, dass der Film eigentlich mal anders aufgezogen war. Ne? Also, die, ihre Szenen sind natürlich fast alle der Schere zum Opfer gefallen, weil die wirkt ja hier wirklich, die, die ist ja hier nur ein, ein größerer Cameo und die wird ja in den Credits aber auch äh, relativ weit vorne noch genannt. Ähm, und das war auch immer so eine Sache, wo ich dann auch dachte: okay, ja, irgendwie, da muss ja noch was kommen. Und dann kam nichts. Hm. Wobei, also, der Film geht 130 Minuten.
1: Ja. Also das ist schon wirklich äh, relativ lang, hat aber ein extremes Pacing. Also die ja. der erste Akt ist natürlich dann die die Gerichtsverhandlungen äh, und dann geht es ja rasend schnell weiter. Also so wie ähm, der, der ähm, Richard Kimball mit dem einen Gefangenen, den er per Namen anspricht, das heißt also eigentlich... Kann er nicht direkt von dem Gerichtssaal weg sein. Das heißt, er muss in einem Knast gewesen sein, aber es wirkt so, als wenn er direkt aus dem Gerichtssaal mhm. zum elektrischen Stuhl geführt wird, so ungefähr. <lacht> also, die haben hier ein extremes Pacing. Es sind auch einige Zeitsprünge drin, drin die ähm, inhaltlich Sinn machen. Also er sucht sich dann ja eine Wohnung später ähm, mhm. und, und aber. Teilweise, also vor allem diese St. Patrick's Day-Szene, das mhm. wirkt so, als wenn das wirklich innerhalb von zwei Tagen alles passiert. Ja, ja. Aber rein, rein logisch gesehen ist das eigentlich so nicht der Fall gewesen, weil ja auch äh, der ähm, Deputy Gerard, der ist ja, die sind ja tagelang am Suchen und dann fährt er nach Hause, muss ja irgendwelche anderen Fälle bearbeiten und so weiter. Also da sind diese Zeitsprünge sind gar nicht so wahrnehmbar, weil das geht hier wirklich Schlag auf Schlag sehr, sehr intensiv und dann hast du natürlich eine Juliana Moore, die da einfach ähm, einen wichtigen Auftritt hat, aber wie, wie du schon sagst, es ist tatsächlich ein größerer Cameo, fertig aus.
0: Ja. Aber hat mich jetzt auch nicht so sonderlich gestört, also die soll wohl ihm dann auch mehr geholfen, unterstützt haben und dann soll da so, so eine kleine Romance angedeutet werden, wo ich so denkst so Alter, seine, seine, seine Frau, er versucht sich ja, zu, er ja. versucht den Mord an seine Frau äh, nachzuweisen, ähm, und das sollte wohl auch hier ähm, Jane Lynch, die Sch Schauspielerin, die, die ja dann seine ähm, Kollegin spielt, mhm. ähm, die man da sieht. Da Ganz am Ende da, die. Ja, ja, also zweimal, so, so ja. zwei kurze Szenen hat sie, ja. Ja, genau. Und, und da sollte wohl auch zuerst irgendwie eine Romanze angedeutet werden, wo ich so sagte, warum? Also wa, das passt gar nicht. Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht. Gott sei Dank haben sie sich darauf besonnen, das zu tun, ja. wie sie es gemacht haben. Ich meine, auch hier das mit dem, mit dem, mit dem Zug, ähm, und dem Gefangenentransport, das ist ja auch so eine ikonische Szene, mhm. die man ja auch auch kennt. Und äh, natürlich sieht das heute alles nicht mehr so geil aus. Und du siehst auch, die, die, das ist halt eine Leinwand-Blue-Screen, wie auch immer, war oder ist. Ähm, aber auch den Sprung hat ja Harrison Ford selber durchgeführt. Das sieht auch schon gut aus. Und der war ja auch committed für den Film. Ne? Der, hat, der hat ja der hat ja wirklich die ganze Zeit gehinkt und hat, hat ja extra eine Operation verschoben, weil er gesagt hat, nee, er will dieses Hinken für den Film überbehalten und erst als der Film abgedreht war, hat er die OP gemacht, um wieder normal gehen zu können. Ähm, was, das was ist schon mal so cool. Method-Acting oder so schon? <lacht> Wahrscheinlich hat er sich selber so verletzt, dass es das passiert ist. Ja. So hier platoon-mäßig so, oh nee, war ich nicht. Ähm, ich habe mir selber im Fuß geschossen. <lacht> <lacht> ja, genau. Nee, aber das, das ist schon super. Ich. Also, also ich, ich, ich muss sagen, also ich habe auch ähm, auf der DVD war auch noch mal eine, 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 eine Doku und die war auch sehr, sehr schön anzusehen. Also, Harrison war da auch sehr committed halt, was den, was den Film anbelangt. Ne? Also, der hat sich da auch gut, gut eingefügt. Was ich, was ich, was ich die, äh, die ganze Zeit fragen möchte, ist, ich meine, Tommy Lee Jones ein geiler Typ, die Rolle ist geil, aber findest du, dass es das ein Oscar-Material ist? Ich hätte, ich habe mich sogar gewundert, dass das überhaupt eine Rolle ist, die für einen Oscar nominiert war. Da habe ich schon gedacht, so, das ist, für mich jetzt keine Oscar-Rolle gewesen. Also, und er hätte ihn ja sogar gewonnen.
1: Ja, also ich gebe dir recht, das ist jetzt keine typische Oscar-Rolle, aber ich fand die Performance wirklich wahnsinnig gut und intensiv und das war vor allem, ich, der Film ist von 93. Mhm. Ähm, natürlich muss man dann sagen, was war 93? Wahrscheinlich hat dann <lacht> Morgan Freeman den nicht bekommen <lacht> für Shawshank Redemption oder irgend sowas. Mhm. Irgend sowas muss es dann gewesen sein. Aber ich hätte den, äh, also ich kann das nachvollziehen, dass er den Oscar bekommen hat, weil so eine Intensität von so einem äh, extrem akribischen und, und wirklich harten Hund äh, und und das, ich habe ihn das voll abgekauft und ich bin da äh, fein mit, aber du hast natürlich recht. Deswegen schaue ich mal direkt in die. Äh,
0: ja, das würde mich interessieren, wer da der entsprechend da ähm, hat. seine <lacht> ja genau, seine Konkurrenz <lacht> auch war. Was äh, auch witzig ist, dass Harrison Ford die Serie ja nie gesehen hat. Ne? Also deswegen hat es mir auch gewundert, dass er so committed war, das zu machen. Ja, okay, das kannst du. Äh, also absolut schlechte
1: Konkurrenz. Ja, okay, nee, nee okay, ich nehme es zurück. <lacht> also Leonardo DiCaprio ist natürlich jetzt nicht so der Knaller. Gilbert Grape habe ich nicht gesehen. Oh, doch, der das spielt auch einen Behinderten. Ja, aber nur deswegen, da jetzt immer den Oscar zu bekommen. Äh, dann ja. haben wir John Malkovich in The Line of Fire. Mhm. Pete Postlewaite im mhm. Namen des Vaters. Aber Ralph Fiennes das Liste. Oh, uh. uh. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich finde Tommy Lee Jones' Performance war trotzdem wahnsinnig intensiv und wahnsinnig gut. Auf jeden Fall. Also aber du hast du hast recht. Es ist nicht das typische Oscar-Material, weil das ist halt ein fiktiver Charakter und der ist gesund und hat keine besonderen Fähigkeiten, außer dass er einfach eine richtig, richtig gut in seinem Job ist.
0: Ja, das ist witzig, also ja, also das, das ist mir auch erstmalig aufgefallen, weil das Ding ist ja, wenn du ein junger Mensch bist, dann frisst du das einfach. Von wegen, hier, Oscar für die Rolle. Ja, geil, oh, so eine Oscar-Rolle. Und jetzt habe ich da wirklich so hinterfragt, so, ja, wirklich? Also, ich habe mich ja damals auch schon gefragt, ähm, Jessica Lange für Tutsi fand ich auch schon hm. immer merkwürdig. Und ähm, Kim Basinger für Elle Confidential ähm, fand ich auch immer komisch, warum warum die halt diesen diese Oscars gekriegt haben. Und da muss ich aber sagen, natürlich Tommy Lee Jones Spiel, super, Astrein, es sei ihm gegönnt, dass er den Goldjungen bekommen hat, äh, für, für das Jahr. Man soll mich nicht, man, man möge mich nicht falsch verstehen. Und um, den
1: Globe auch noch.
0: Krass. Ja, aber siehst du auch, wie professionell die alle sind, diese St. Paddy's Day Nummer, das ist ja, ja, ich meine, die haben die haben natürlich eine Drehgenehmigung gehabt, aber die konnten nichts proben und gar nicht, die sind da einfach rein und das ist einfach alles, einfach so die One-Shot, eine Möglichkeit und auch am Ende, wo Tomi so hochspringt und so, das war dann halt auch, das gab da kein Skript, sondern es hieß ja, hier geht rein, macht euer Ding und dann du tauchst in der Menge unter und du suchst ihn, ja und Vor das kon <lacht> konnten sie auch nicht lange machen, ne? weil irgendwann wurden die auch erkannt. Ja, und vor allem hat Harrison Ford ja die Jacke
1: ausgezogen. Und dann ja. und dann hast du ja einen kurzen Schnitt und dann ist er halt ein paar Schritte weiter, und dann siehst du, dass der andere Typ die Jacke für ihn gehalten hat, weitergetragen hat. Mhm. Und dann hast du so, ach, guck mal an, der hat ihm eine Jacke gegeben und ist abgehauen. Da würde ich mir Gedanken machen, so, ja, kannst du kurz meine Jacke halten? Und so, okay, jetzt läufst du weg. <lacht> <lacht> aber ähm, in der, äh, also der Film hat da wirklich wie gesagt ein starkes Pacing, das fällt gar nicht auf, das fällt dann bei der zehnten Sichtung fällen solche Details dann noch zusätzlich auf aber ja wahnsinnig intensiv also auch diese ganzen, diese ganzen Sequenzen wie die das auch gemacht haben wie die das alles aufgezogen haben diese ganze ja kleine Schnitzeljagd die man da so hat äh, wahnsinnig gut ich finde auch dass äh, den 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 Fall wieso weshalb warum das ist halt so ein bisschen typisch Krimi mäßig ne? dass man da jetzt nicht äh, also wenn man das jetzt ganz ernst nimmt, dann wirkt es natürlich ein bisschen konstruiert an, an einem gewissen Punkt, weil du als Zuschauer natürlich nicht alle Informationen hast. Du wirst reingeworfen, äh, die ganze Erfahrung von dem oder die ganze Historie von dem äh, Richard Kimball hast du ja gar nicht miterlebt. Also die ganze Arbeit, die er davor gemacht hat, das wirkt dann am Ende alles aufgeklärt. Deswegen kannst du dem Fall selber auch gar nicht aufklären nee. als Zuschauer. Richtig, genau. Aber das ist mir im Grunde auch egal, weil... Äh, er geht da ja einen sehr, sehr spannenden Weg und einen sehr, sehr intensiven Weg. Auch eine gute musikalische Untermalung, was dann die Stimmung immer wieder noch noch äh, raufhaut. Also das Grund ist ein
0: rundes Werk für mich. Ja, Jerome Krabi. wie er da ausgesprochen, er ist auch Niederländer, glaube ich. Ne? Jerome, also den... Den finde ich auch mal cool, wenn ich den sehe. Also du weißt, wen ich meine. <lacht> <Yeah>. <lacht> Dr. Und, Charles äh, Nichols. Und wenn wir, wenn wir jetzt, wir waren ja vorhin schon im Star Trek-Universum, der Einarmige wird von Andreas Ketzulas gespielt, der ein äh, Romulaner, Romul, der Romulaner Tumulac äh, bei Star Trek auch gewesen ist. Äh, okay. Next Generation. Okay. Ja, da ist ich habe mir hier äh, Babylon 5 aufgeschrieben, da hat er da ist auch
1: bei gewesen, eine ja. große Rolle. Babylon 5 ja. ist ja dann so das gegen eines der Gegenstücke äh, Sci-Fi-Serien. Sci ja. Habe ich mir nicht angeguckt. Hat mich nicht so interessiert. War, du glaub, ich zu viel nicht.
0: Riesenfan von. Die Box habe ich ihm mal zum Geburtstag geschenkt.
1: Ja, es, -Box. Gibt, es gibt mehr als eine Person, die das gut findet. Ja, ich war äh, auch nie ein Riesenfan. Ich glaube, mir war das zu viel Comedy, glaube ich. Oder zu viel Politik. Irgendwas hat mich da nicht so reingezogen. Ich denke
0: mal beides. Ja, wahrscheinlich. Wobei, Bruce Boxleitner ist der Hauptdarsteller. Das ist ja der Typ aus, äh, was hier in den 80ern hat er auch tolle Serien gehabt. Mhm. Den fand ich dann immer ganz cool. Aber um, das ist. Aber ansonsten. Ich muss auch sagen, das ist so ein bisschen die Gefahr. Also, wenn du mal so eine
1: Comedy-Folge hast, okay, kauft man halt ab. Aber ich, ich gucke mir ja gerade wieder Battlestar Galactica an. Ähm, Finde ich wirklich fantastisch. Das ist halt auch eine sehr ernste Serie. Auch. Ähm, äh, wie heißt die andere? The Expanse, genau. Äh, wo ich nur bis Staffel 3 geguckt habe. Auch die ernst. Aber dann hast du natürlich diese vielen Sci-Fi-Serien oder auch Fantasy-Serien in der Zeit, wo dann auch Andromeda als Sci-Fi-Serie, glaube ich, war und dann Xena und Herkules und so weiter. Das war ja alles so, das war so ein bisschen die Zeit. Deswegen war das mit Babylon 5, glaube ich, auch nicht so meins. Aber gut. Zehn Jahre davor auf der Flucht, ne? <lacht> Dritterfolgreichster Film des Jahres. Ja, zu Recht. Ich war nicht im Kino.
0: Ich auch nicht. Ich war Aber da, <lacht> Ich war 1993, äh, da war ich dann äh, 12 oder 13 als der Film. Lief. Eher 12, weil ich ja Ende des Jahres Geburtstag habe. Ja, der Film war ähm, 16. Ja, also schön hätte ich schön auch so muss sowieso nicht gucken können. So oder so nicht. Ja, und auch hier wieder, ne? Für Gerard war Mel Gibson im Gespräch und äh, für Kimball war Kevin Costner im Gespräch. <lacht> <lacht> Aber, ja. Die haben sich halt so ein bisschen gegenseitig die, die Rollen zugeschanzt. Und Neil <lacht> Flynn, der Hausmeister aus Scrubs. Da gibt es sogar also ja. eine Scrubs-Folge, wo, wo, wo diese Rolle entsprechend ja. gewürdigt wird, dass er, der Hausmeister, ja in dem Film mitgespielt hat.
1: Und also ich muss auch sagen, als ich die Folge von Scrubs gesehen habe, dachte ich so, nee, das stimmt doch nicht. Ich habe dann auf der Flucht reingeworfen, um <lacht> das zu kontrollieren. So, ja, okay, stimmt. <lacht> Die haben dann
0: nichts, keine Fotomontage, kein gar nichts, nein. Ich dachte damals auch, es ist eine Fotomontage. Also, ich hatte das auch nicht mehr auf dem Zettel gehabt, dass der, also, aber woher auch? Ich meine, guck mal, wie blutjung der da auch noch ja. aussieht und, und, als Keiner wenn du dann kennt irgendwie, ihn aber. Ja, 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 auf jeden Fall. Aber als wenn du 100.000 Jahre später dann sagst, ach ja, genau, er war auch der Polizist damals, der, äh, direkt aufgeschossen In fünf Sekunden oder so, der <lacht> noch nicht mal einen Filmnamen hat, der noch nicht mal einen Rollennamen hat. Aber
1: auch das wirklich, äh, die eine gute Szene. Also, die haben sowieso, nicht nur die, du hast ja die Zugszene schon erwähnt, die äh, bei Simpsons sicherlich auch mehr, ja, die bei, bei Simpsons war sie bestimmt auch dabei.
0: Bestimmt.
1: Aber dann auch die, die Staudammszene.
0: Ja, aber die ist für mich immer so, so ein zweischneidiges Schwert. Ich meine, die ist schon geil, die spannend, aber wie so, wie er so aus der die Lösung, wie er da rauskommt und wie wieder die Puppe fliegt und, ja. und, <lacht> und, und das irgendwie. Da musst du ein Auge die, die Chance 1 zu 20 Milliarden ist, dass man das überleben würde, wenn man da so runter runterspringt. Also Ja gut,
1: aber war ja, war ja, Todesstrafe
0: war ja angesetzt. Also, das war ja das, das, äh, das ja, Urteil. Aber kannst du das überleben, so, so hoch wie das ist? Und wenn du da so hart aufs Wasser schlägst? Kannst ja. du das wirklich überleben? Nee, in dem Fall, also wenn du direkt aufs
1: Wasser schlägst, dann war es das. Das ist ja wie Beton. Ja. Aber du hast ja äh, in dem Fall, deswegen passt das ganz gut, dass die Puppe da auch so einigermaßen reingefallen ist. <lacht> Nein, es ist nicht Harrison Ford runtergesprungen. Es war eine Puppe. Ähm, du hast ja, ähm, also auch bei diesen äh, extremen Sprungwettbewerben, also, du hast ja, mhm. wo dann 50 Meter äh, in der Höhe sind die. Und was die machen ist, äh, an den Bereichen, wo die eintauchen, ähm, kippen die Wasser rein. also so mhm. Und dadurch wird das alles locker anscheinend. Und du, du hast ja auch dann diesen riesen Staudamm, mhm. wo die ganze Zeit Wasser reinfällt. Und an der Stelle, wenn du da mit, dem, mit der Strömung da runterfliegst, dann hast du wahrscheinlich schon diese geringe Überlebenschance. Er hat es ja geschafft,
0: also, er war die 1 zu 2 Milliarden, also alles gut. Es musste ja auch sein, ansonsten wäre der Film ja schon zu Ende. <lacht> die End. Und alle wollen ihr Geld zurück.
1: Ja, oder die suchen halt sechs Stunden oder irgendwie anderthalb Stunden nach dem. Und dann sagen ja, wir haben gefunden, okay, war's,
0: das. Oh, wir haben natürlich äh, noch vergessen, dass auch Joe Pantoliano mitspielt in, in der Gang von, von ähm, hier, Tommy Lee Jones bei den Marshalls. Ja. Um, Cosmo. Das, Cosmo, genau und der sollte eigentlich auch in dieser äh, in diesem Film draufgehen. und dann hat er dann aber darauf äh, drauf bestanden, dass dass es ihm gut geht und also dass er tatsächlich denn <lacht> ich bin überlebt. gesund. Ja und <lacht> ich schreibe das Drehbuch um. <lacht> ja und, und ich meine, es, es gibt ja tatsächlich eine Fortsetzung, die ich mit ja im Kino damals gesehen habe, wo Wesley Snipes äh, gejagt ja, wird. Was hm. auch im Kino? Ich war auch im Kino. Ach, ja, als nicht? Fan des ersten Teils musste ich mir die zweiten dann finden? angucken. Ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob ich bewusst im Kino war oder ob wir in der Sneak waren. Ich glaube, wir haben ihn aber bewusst gesehen. Und ähm, ja, da, da ist er halt ja auch wieder dabei. Und, und überlebt. den zweiten Teil?
1: Ja, den überlebt er auch. Der andere Kollege stirbt, der im ersten Teil auch schon fast erschossen wurde.
0: Ah, ich, hab,
1: ich Spoiler. Hab,
0: ich ich wollte gerade sagen, ich habe gedacht, ich hab, der stirbt und zweiten der, Nee, der,
1: der Wuschelkopf geht drauf. Ah... So nenne ich ihn jetzt mal. Keine Ahnung, wie der äh, jetzt da heißt. Das, ähm, und im zweiten Teil, also der zweite Teil ist natürlich schon ein bisschen. Die, die haben natürlich gesagt, okay, der Charakter von, von, äh, von Tommy Lee Jones ist so stark. Machen wir einen zweiten Teil draus. Ne? Wir brauchen jetzt nicht die gute Serienvorlage. Wir
0: wollen ja, uns sagen, es ist ja im Endeffekt ein Spin-off, weil er heißt ja auch im, im Original US Marshals. Und die haben dann im Deutschen auf der Jagd draus gemacht. Also, es ist ja im Endeffekt ein Spin-Off. Einfach nur von diesen Charakteren. Ja, aber es ist ja, Charakteren. Die, es, ist ja, genau, es ist ja die gleiche Welt. Genau, Die haben ja sich gesagt, okay, die
1: Welt ist halt da und die Charaktere sind so toll. Deswegen machen wir da einfach mal Witzig Zweiten.
0: gewesen, wenn es so eine Szene gegeben wäre, wo, wo, wo gerade irgendwie Harrison Fortis Bild <lacht> läuft und sagt: Jagst du schon wieder den Falschen, ja, was kannst du überhaupt? Und, <lacht> und dann, <lacht> dann gibt es ja eine Schlägerei oder so. <lacht> das wäre auch ganz interessant. Nee, aber ähm, was mir jetzt gerade einfällt, die anderen beiden im Team, die wir jetzt nicht angesprochen haben, mm -hmm. nämlich die, die, die Dame, das ist Rose aus Lost, äh, tatsächlich. Ah, ja. hm. Und der andere Typ, Wo oh, du sagst. der kam mir so bekannt vor und ich habe gedacht, verdammt, ich finde nichts. Und auf einmal. Ey, das ist der Typ, der diesen komischen Namen bei Lost hatte, Arzt Leslie Arzt. Das ist auch einer, der, der bei Lost eine. Der eine Folge, Lase. zwei Folgen hatte, Doppelfolge mit dem Dynamit. Ja, das ist der, der genau, das ist der, der, der mit Dynamit drauf geht. genau, der ist das Arzt. Das Schlimme die, ist, die ich habe ja äh, 2019
1: mir Lost noch mal reingezogen. Mhm. So lange ist es auch schon wieder her, aber das hat mir dann ja. noch mal gegeben. Ich hatte äh, die ersten drei Staffeln sind richtig geil und danach äh, baut es dann so Stück für Stück ab. Aber deswegen kann mir das mit dem Arzt jetzt auch äh, direkt, wo du das sagst, ja? Das Bild ja, ist witzige. da. Witzige. Mit witzige. dem Dynamit. <lacht> <lacht> Plop. <lacht> ist natürlich nicht witzig, wenn jemand ein Stücke gesprengt wird, aber in dem, in dem Fall schon.
0: <lacht> ja, aber der Film funktioniert auch heute noch und ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Wunderbar. Da kommen wir schon, ja, kommen wir eigentlich zu mir oder, auf, oder hast du noch was? Nee, ich will dich ich hier nicht abwürgen. Hier.
1: Nee. Wir haben schon anderthalb Stunden voll, deswegen... Ja, du hast recht, wir müssen ja noch eine zweite Folge diesen Monat machen. Was? Ja.
0: Weiß ich noch <lacht> nichts von. Ah, Schweißperlen.
1: <lacht> nicht, dass der Speicherplatz nicht reicht. <lacht> äh, dann ähm, gebe ich dir das Wort. Was gibst du dem Film für Punkte?
0: Auf der Flucht für mich acht Punkte.
1: Ja. Das ist auch, glaube ich, ähm, da, wo man den Film ja einordnen kann, objektiv gesehen. Ich bin subjektiv. Ich gucke mir den Film immer wieder gerne an. Zehn Punkte. Ich bin auch knallhart. Es äh, tut mir auch leid für so Personen wie, wie Stefan, ähm, die dann wirklich da objektiv an die Sache rangehen.
0: Ich gebe hier Zehnerwertungen wie Süßigkeiten. Äh, <lacht> das bon ist so gut, wenn, wenn, du, wenn du emotional dran bist. Bei, bei mir ist es halt so 9 und 10, da muss eine richtig feste Emotionalität dran sein. Und wenn du sagst, der, der catcht dich für emotional, finde ich das absolut okay. legitim. Und ganz das ehrlich, das Ding ist doch auch, wenn du, wenn du sagst, der Film ist so geil, der ist eine 10, dann ist er für dich eine 10. Und wer bin ich, dass ich dann da was gegen sage? Wir haben ja auch ganz viele äh, Filme schon oder äh, ja gesehen, wo manch andere die feiern, wo wir selber sagen, so, hm, weiß ich nicht, äh, ist so, meine Güte. Ist Fick. Ich, ja, ja, ich wollte es auch nur mal so nochmal in den Raum geworfen
1: haben, weil das ist halt, äh, ich, ich gehe dann bei, bei der 10, ich, es ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie emotional total berührt bin, sondern ich habe einfach richtig Spaß an dem Film, ja. macht er jedes Mal so einfach viel, viel Spaß, ich finde Harrison Ford sowieso ist äh, einer meiner Lieblingsschauspieler jo. und da äh, ist, gut, er hat natürlich auch viele Polizistöler gemacht, die mich nicht so interessiert haben in den 90ern. Das war. Mit Jack Ryan-Nummern? Um, ja, das habe ja, da hab ich, ich. Tom nie. Clancy verfilmung mag ich. Ja, die habe ich mir nie angetan. Das oh, war, mir, das ja, das war mir zu trocken alles. Das
0: war, ich habe mich da jetzt auch noch nicht rangewagt. Die habe ich sogar als Jugendlicher schon verschlungen, die Dinger. Fand ich richtig geil, damals schon.
1: Ja, nee, es, das, das tut mir leid, aber ähm, auch mit Harrison Ford gucke ich mir nicht alles an. <lacht> ich merke schon, irgendwann werde ich das dann machen müssen und wahrscheinlich finde ich die dann auch gut, aber äh. Das ist, war nicht so meins. Auf der Flucht dagegen hat bei mir sofort funktioniert. Fantastischer Film. Wundervoll. Ja, dann sind wir jetzt im Grunde schon äh, am Ende der Folge.
0: Ich überlasse okay. dir die letzten Worte. Dankeschön. Ähm, einen habe ich nämlich noch. Einen habe ich noch. Ah. Jetzt warst du mich super inspiriert, was diese Thematiken anbelangt. Und wir haben ja auch Hörer gehabt, die jetzt ähm, Feedback gegeben haben, dass sie diese thematischen Geschichten super gut finden. Wir hatten das ja jetzt hier mit, mit der mit der Schneefolge und hier war es jetzt thematisch mit den 90ern und auch ich werde jetzt thematisch äh, mich äh, in thematische Gefilde bewegen und möchte aber auch so ein kleines äh, Quiz draus machen, dass, ähm, dass ich jetzt schon verrate, welche welche Filme es sind und du kannst dir dann schon mal Gedanken machen, was da die Verbindung ist und auch ihr da draußen macht euch bitte auch Gedanken. Das und ist wenn, viel besser. Und wenn dann <lacht> ist die Erfolgschance größer. Und wer zuerst, also ob, ob Michi, ich, wenn ich vielleicht bei Michi was rate, wenn er mal Sachen hat oder wer, wer auch immer, wenn wir drei, wenn wir drei Punkte haben, entweder die Zuschauer, Michi oder ich jeweils, wenn einer von diesen Parteien drei Punkte hat, dann können die einen Film von den anderen einfach um, switchen. Wenn ich dann einen Film habe und Michi sagt und hat gewonnen und sagt, nee, nee, den musst du jetzt rausnehmen und musst einen anderen Film nehmen, dann werde ich erstmal denken, scheiße, aber ihr könnt somit auch mal ein bisschen bei uns interaktiv mitmachen, wenn ihr wollt. Wenn ihr es nicht wollt, dann, dann lasst es. Ich kann du das nicht verstanden. Ich kann das eigentlich nur verneinen,
1: weil wenn ich mir schon so <lacht> Gewisse Folgen sind ja so <lacht> aufgebaut, weil die zusammengehören. Wenn mir da jemand eine Folge rauskickt, das wäre dann natürlich eine
0: Katastrophe. Nein, bei solchen Folgen, wo es thematisch <lacht> ist, sollten wir es äh, anders lösen. Wenn wir natürlich jetzt immer thematisch sind, müssen wir, müssen wir uns einen anderen Wetteinsatz überlegen. Ähm, aber ich sage jetzt erstmal meine Filme. Total Recall, natürlich die Arnold Schwarzenegger-Version. Natürlich. Dann Watchmen. Ich habe jetzt momentan äh, die Ultimate noch nicht gesehen, deswegen muss ich mir die Ultimate angucken. <lacht> Wenn du dir nicht die Ultimate angucken willst, dann kannst du dir auch eine andere Fassung natürlich an, ansehen, ob es der ich, DC ist oder Kinofassung. Ich habe die Ultimate schon gesehen, ich werde wahrscheinlich den Comic überspringen, aber guck dir das mal alles an. Ich habe den Comic mal separat gesehen, tatsächlich. Der kam ja separat zuerst raus und da habe ich mhm. mir angeguckt. Ich fand ihn nicht so dolle, deswegen äh, mal gucken, ob ich, ob ich das Viel äh, Wie hinkriege, genau. Und der dritte ist live mit, äh, der mit Jake Gyllenhaal und Ryan Reynolds. Ja, was ist da die Verbindung? Also noch nicht äh, erzählen, sondern. Ich, ich weiß es nicht. Ähm. Ja, es kann sein, dass da vielleicht ein Nebendarsteller ist, der in allen drei Filmen mitspielt oder die alle nur eine Million eingespielt haben. Es kann unzählige Vermutungen geben. Und ja, das ist meine Folge beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Michi, danke für die Folge. Gerne. Und schönen Abend. Also schöne Nacht. Ebenso. Dankeschön. <lacht> Bis demnächst. Haut rein. Tschüss.
1: Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eure Bewertung bei iTunes. Folgt uns auf Instagram und gebt uns gerne Feedback.